En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia son las 9 en la noche, 37 minutos. Un gusto poderlos saludar a todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro programa llamado Luna Blue, en la edición válida para hoy jueves 4 de junio del año 2015. Mi nombre es Héctor Contreras y estamos felices de poder saludar a cada uno de ustedes preparados y uh, obviamente listos para terminar el último programa de la primera semana del mes de junio. Salman. Señor, muy buenas noches y qué bueno que estemos aquí cerrando esta semana, como dice usted, empezando junio con toda la energía para nuestros oyentes. Para, para los que están ahí pegados, hoy vamos a hablar con Salman de algo bastante particular en el confesionario y es que Últimamente hay muchos personajes que son adictos a la tecnología. Sí, señor. Se despiertan, lo primero que hacen es coger el teléfono, van para otro lado y en el teléfono y en el computador y una cosa y la hiperconectividad hace que el mundo vaya cambiando poco a poco. ¿Me ha pasado que va caminando en la calle y como que no puede avanzar porque la persona de adelante está chateando? Sí, o en el carro, va manejando y entonces también en las mismas. En fin, vamos a hablar de eso y chévere que usted nos va a contar la historia cuando se dio cuenta que usted está volviendo como adicto a la tecnología. Adicto al teléfono, cuando empieza a conversar sin mirar a los demás, solo la pantalla. Por ejemplo, por ejemplo. Uf, ¿qué tal? Ah? He visto hartos casos de esos. Sí, Candy, señor. feliz noche. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estamos? ¿Listos? Muy bien. Hoy Candy de azul blue o de azul... Sí. Eh, y el, ojo, porque cuando digo azul blue no es que esté azul siendo re redundante, sino <risa> estoy diciendo que es el azul muy parecido al del logo de blue. No, sí, exacto. Y o de azul Chelsea, sí. Tengo otro azul también que se le parece mucho, que es azul millonario. Pero, no pero no hablaremos de fútbol. Mientras tanto, saludo más bien a Sean porque ya me miró mal. No, yo no. No, no, eh, como, yo como, no, yo no. Le, 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 o sea, ¿Cómo sabes lo que Gary le está mirando mal? Porque levanta la ceja. ¡Ay, <risa> mi madre! Apenas me levantó la ceja, apenas le dije a sus millonarios. Don Héctor, buenas noches. Información extranormal, como siempre, de Colombia y del mundo pendientes, porque hay un encuentro con la muerte terrible, con un hombre que intentó inmolarse, y además le cuento que encontraron el oro de la Atlántida. Wow, de verdad, pues eso es mucho oro entonces Eso es mucho oro, ya bueno, te lo cuento Vamos a tener obviamente un jueves lleno de muchos oyentes Porque los jueves en este programa los oyentes siempre tienen la primera palabra Ustedes van a llamar a nuestro programa y nos van a contar esas historias extrañas que les han ocurrido Y que en algún momento de su vida los han hecho caminar por caminos extranormales 
¿Les parece? Sí, señor. A través del correo electrónico, a través de nuestras líneas telefónicas o en el Twitter, ustedes van a poder participar. La, o la creepypasta de hoy también va por cuenta de un oyente. Sí, señor. Además, muchísimos oyentes nos han enviado sus historias, sus leyendas de las regiones de otros países, incluso a lunablu.com y hemos seleccionado una para hoy. Todos los jueves vamos a tener una de un oyente. Dice por acá algunos saluditos de gente que ya está entrando en sintonía de Luna Blue. Cindy Patricia, hola, buenas noches, mis blunáticos. Angélica Duque, guapos y señorita bonita, muy buenas noches, súper conectada a ustedes también, dice por acá Angélica Duque. Algunos personajes que van apareciendo por ahí. Para ellos, un abrazo y sean todos ustedes bienvenidos a esto que se llama Luna Blue. Arrancamos con las noticias. Las últimas noticias del mundo llegan a este espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Esta es Luna Blue, porque nunca estamos solos. Estamos en Luna Blue, Esteban, ¿cuál es esa noticia extranormal que está circulando hoy en los diarios de todo el mundo? Héctor, como se lo adelantaba hace unos minutos, encontraron 39 lingotes de oricalco, lo que era conocido como el oro de la Atlántida. El término oricalco, oricalcum, eh, se designa un metal legendario que es mencionado en varios escritos antiguos, eh, los más significativos escritos de Platón, relacionados con la Atlántida, digamos que por decirlo así, era el oro de la Atlántida, el oro de la época como tal, el que se utilizaba, según los escritos de Platón. La agencia italiana de noticias ANSA ha informado recientemente de este hallazgo sorprendente, un descubrimiento que realizaron buceadores italianos en las costas de Caltaniceta, esto es suroeste de Sicilia, Héctor. Se trata de un descubrimiento, como le decía, de 39 lingotes de oricalco que permanecían ocultos en el interior de un barco que se hundió hace, creen los investigadores, 2.600 años. Increíble esa gente que le encanta y que además invierte un billete larguísimo, o sea, mucho dinero en tratar de sacar cosas muy antiguas del mar, en estos sí, antiguos galeones, en estos barcos antiguos donde eh, pues transportaban determinadas cosas. Tuve la oportunidad de dar un programa hace poco de un tipo que se gastó de esos tipos excéntricos así de mucho dinero que no el tipo pagó toda una expedición para sacar una caja de whisky de hace muchos años whisky de whisky sí 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 y el tipo sacó eso porque su idea era sacar ese whisky tratar de reproducir el sabor y sacar una edición especial de ese whisky. Ah, o sea, era una inversión Inspirado realmente. en eso. Claro. Sí, pero el tipo decía, puede que yo llegue, saque todas esas cosas, saque las botellas, pero eso no sirva para nada y no, y no sirva de nada. Sí, era un sí, riesgo muy grande. Era un riesgo grande. Y el tipo se dio, se dio esto, y lo, lo más grande es que logró sacar sus botellas y le funcionó el tema. O sea que, <risa> o sea que ya no sería sello azul, sino como sello es? dorado, sello no, diamante. No, no, era un whisky supremamente antiguo, no. con unas maltas especiales, Mano, con oricalco. no sé qué... Pues va pensando usted que estaba hace muchos años allá en el fondo del mar, pues vaya pensando, ¿no? Pero ahí les voto el dato. Y a propósito de eso, en Colombia también han encontrado muchos tesoros, porque uno siempre que habla uno se imagina que todo está por allá en Europa o en algún lugar del mundo, pero lo que no sabemos muchos colombianos es que aquí en nuestras costas, uh -huh. muy cerca de Cartagena, 
se han encontrado muchos tesoros. Hay ¿no? un galeón todavía, creo que lo están buscando, eso están haciéndolo. Hay varios, creo. En el Atlántico hay muchísimos. Lo que cuentan muchas leyendas es que hay muchas de estas embarcaciones, como usted dice Héctor, que se encuentran en el fondo del mar. La gente sabe que están ahí, pero no se interesan mucho en visitarlas. En el caso de estos lingotes de Oricalco, fueron encontrados en una vieja embarcación que todos los aficionados al buceo en la localidad lo conocían, incluso han ido a visitarlo, pero alguno se le ocurrió, oiga, miremos más allá, metámonos a ver qué hay, y es cuando encuentran este metal, que es una aleación de cobre, zinc y plomo, que hoy, la verdad, eh, hoy en día no tiene mucho valor económico realmente, pero en la antigüedad pasaba todo lo contrario. En la Grecia clásica lo apreciaban demasiado, era la ofrenda preferida de algunos dioses, y como usted lo dice, Héctor, en Colombia también hay grandes descubrimientos, está el caso, por ejemplo, de la colosa, que sería una expedición que va detrás del mayor tesoro de América. Ahí hagamos una aclaración, ¿no? Hace poco habíamos hablado acá también del tema del dorado, que lo están buscando por todo el continente y dicen que se ha movido de país en país. Sí. Se habla que ha estado en Colombia, se ha hablado que estaba en el Perú, hay muchas versiones sobre el tema y no lo han encontrado. Lo que dicen los expertos es que, hombre, si Machu Picchu se encontró hace tan poco tiempo intacto, ¿por qué no se puede encontrar todavía el dorado? Y en el caso de la, colo de la colosa, perdón, que ocupa hoy en día seis hectáreas y que es un territorio que están eh, investigando en cercanías del Tolima, pues sería una de las de los descubrimientos en tesoros, hablando de tesoros donde hay eh, oro u otros minerales más grandes de la historia del continente. En el caso de los galeones, como decía también Candy, en Cartagena se habla que y en las cercanías de la costa colombiana que habría también embarcaciones con tesoros. El tema es quién se le mide a irse por allá a mm. investigar. Vaya a ver quién va a ir por allá. Ahora, recordemos que la última, Salman, vez, que tiene plata. la última vez que hablamos con nuestro amigo español, Juan Jesús Vallejo, Juan Jesús Vallejo nos contaba que hay empresas que se encargan y le invierten mucho dinero a la investigación y a tratar de eh, traer a la superficie todos esos tesoros que están en el fondo del mar y son presupuestos de muchos millones de dólares que se gastan en eso. Se haga cuenta es cuánto le cuesta mantener el barco a flote nada más. Con, los, con el equipo de especialistas, de tecnología, de muchas cosas. Son cámaras costosísimas. Claro. Acuérdense la expedición de... Pues la más famosa recientemente es la expedición que se realizó para para investigar sobre el Titanic y para hacer la película que la de James, James Cameron. Cameron. Sí, señor. Y eso también costó un buen billete. Sí. Ahí, la verdad que yo tuve la oportunidad de observar algunos objetos que sacaron del Titanic en el museo. Increíble. ¿Y chévere? Chévere, sí. Qué vio, qué vio, qué vio. Bueno, vi de todo, por ejemplo, habían vasos, Ajá. ¿verdad? Eh, aparte que en el museo está recreado donde estaba la orquesta, sí. todo, con los, los muebles. Los famosos muebles. músicos. Exacto, exacto. Pero lo más bonito es que hay historias de las personas que o se ahogaron algunas especiales y están las fotos. Y la verdad, por ejemplo, hubo una que me llamó la atención y era de unos novios recién casados que estaban pasando la luna miel en París, el barco atracó y ellos se montaron. Okay. Entonces le dijeron al mayordomo que tenían, porque ambos era el hijo de una familia muy poderosa española, que le dijeran a los papás y llamaban que no, que estaban por ahí. Y se Dando que una vueltita. Una vueltita, no les dijeron que estaba en el Titanic. La muchacha se salvó, pero él se ahogó. Ay. El heredero se ahogó. ¿Qué tal? Ah? Bueno, pues precisamente desde eh, allí, desde el, esto es en Londres, me imagino que está. 
¿O no, está? está en Suecia, en, en Suecia? Estocolmo. En Estocolmo, ok. De Estocolmo, ¿vamos para dónde, Salma? Los Ángeles. De, a Los Ángeles, ¿qué pasa en Los Ángeles? Pues mire, oiga, que penal lo interrumpo, no tembló. Afortunadamente no Ni me acordé de ¿Se acuerda de lo que sí, hemos hablado? Sí, no, afortunadamente no Hemos dado una nota Ya vamos a hablar sí. de eso Porque efectivamente una de las profecías decía Que iba a temblar en, en, en muy fuerte en diferentes lugares del mundo la, El viernes pasado El 28 sí. de mayo El 28 de mayo Ya vamos a hablar de eso Salma Mire, resulta que a unos 35 kilómetros al suroeste de Los Ángeles En un lugar que se llama Catalina Island eh, Descubrieron Hace tan solo unos días de lo que parece sacado de una película y es una enorme serpiente marina. La especie eh, realmente se llama pez remo uh -huh. y lo descubrieron a las orillas de Catalina Island. Cuando usted mire la foto, se da es cuenta enorme. que es realmente gigantesco. Es una vaina gigantesca. Yo también cuando la yo... Es una... ¿Cuánto mide? Pues mire, resulta que mide 15 pies de largo. ¿Me hace el favor? Eh, ¿Me lo dan metros? Que es que metros, sí, que es la Yo todavía me enredo un poquito con, la, <risa> con el tema pies, yardas y demás. Sí, señor. Es un, que un pie... Un pie... Un pie son 4.5 metros. O sea, un pescado de 5 metros casi... Eso es largo, eso es muy grande. Es bastante, bastante grande. Es una especie que jamás se ha visto en la superficie. Normalmente están... Bajo 3.000 metros de profundidad Así que es bien difícil poder llegar a encontrar ese tipo de animales en la superficie Así como muchas otras especies que son raras bestias Y que no los conocemos porque pues 3.000 metros es una profundidad bien bien importante eh, Ha estado merodeando la isla por más de 20 años este tipo de especies Pero es la primera vez que pueden tener a una cerca a todos ahí en la isla Y te si es Necesitaron 16 personas para poder cargarlo. ¿16? Sí, señor. ¿Sabe cuánto pesa? No aparece el registro en la nota del peso exacto de este animal, pero 16 personas para cargar un pescado de casi 5 metros. Eso es algo muy importante. Se ve que es bastante grueso, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Una serpiente marina llamada pez remo de... 4.5 metros, casi 5 metros de longitud. ¡Wow! Increíble. En Colombia, 9.50 minutos en la noche. Ustedes oyen Luna Blue porque nunca estamos solos. Si Machu Picchu, un sitio tan imponente, permaneció oculto hasta comienzos del siglo XX, ¿por qué la ciudad del oro no puede estar escondida en un lugar de los Andes? El Dorado. El Dorado es un legendario reino o ciudad, supuestamente ubicado en el territorio del antiguo virreinato de Nueva Granada, en una zona donde se creía que existían abundantes minas de oro. La leyenda se origina en el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles tienen noticias de una ceremonia realizada en el altiplano condiboyacense, donde un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Hoy en día se sabe que este pueblo era el Muisca y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido la Laguna de Guatavita. La supuesta existencia de un reino dorado motivó numerosas expediciones y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, aunque su localización se fue trasladando desde Colombia hacia las Guayanas a medida que avanzaba el proceso de conquista y colonización del territorio sudamericano. Se dice que la historia estaba rodeada por la teoría de un reino mágico de riquezas escondidas y seres extranormales. Luna Blue, 
un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Los sueños revelan secretos. Y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Continuamos en Luna Blue, 9.52 minutos, esta vez para hablar de sueños. Ya pueden enviarnos a través de un correo, a través de nuestro Twitter o pueden empezar a marcar desde ya a nuestras líneas telefónicas. Esto es Luna Blue. Y arranco con una pregunta, Candy. Un oyente me dice, ¿qué diferencia hay entre un sueño premonitorio y un déjà vu? Existe la tendencia a confundir el, los sueños premonitorios con episodios de déjà vu. Hay alguna semejanza entre ellos, pero las experiencias son diferentes. Un déjà vu es un sueño bloqueado que inclusive... Eh, nos habla, nos hace una advertencia y lo recordamos momentos antes de que suceda el hecho. Es como una visión del futuro. Mientras que un sueño premonitorio no se olvida, no se bloquea, se recuerda, es para que uno actúe con prontitud. Pero hay que recordarle a las personas que están en la libertad de decidir si aceptan o no, pues el mensaje de Dios. Claro, de eso se trata, ¿no? De estar como conectado con Dios. Al sí. final es para eso, ¿no? Es correcto, Héctor. Muy bien. Arrancamos con algunos de los correos que llegan a través de nuestra cuenta, que es muy fácil, que ustedes pueden tener muy cerca a la mano. lunablu.com. Sí, señor. Marta envía una pregunta y dice, Buenas noches. Los saludo desde Quito, Ecuador. Quiero saber por qué sueño con mi papá si ya murió hace 14 años. Bueno, Marta, es lógico. Para ti han pasado 14 años, para tu papá no ha pasado un solo segundo. Recuerden, no hay espacio ni tiempo en el plano espiritual. No me dices nada, ni cómo lo ves, ni qué pasó, pero tengo que deducir que él está tratando de decirte algo. Y al parecer, pues, no lo estás escuchando. Ojalá en un próximo mensaje nos digas qué es lo que sueña con tu papá, qué es lo que está haciendo, o cómo está vestido, o dónde lo ves, en qué espacio. Eso es muy importante, Marta, para el mensaje del sueño. Muy bien. Eh, atendemos nuestra primera llamada desde Bogotá. Ya hay un oyente en la luna que quiere hacer parte de nuestra sección aquí, de los sueños. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches, Candy. ¿Con quién hablo? Eh, me reservo el nombre. Bueno, está bien. Cuéntame tu sueño. Bueno, me soñé que llegué a la casa de una tía en otra ciudad. Ella pues me ofreció un cuarto para dormir. Uh -huh. eh, me acosté y al mirar hacia el techo habían unas serpientes, muchas serpientes pequeñas como negras. Sí. Eh, yo él mismo me levanté de la cama pensando pues que me iban a caer en la cabeza y efectivamente se cayó una como de color amarilla. Uh -huh. Entonces como que la culebra se me, se me enfrentó, yo la logré coger del cuello, eh, después pues la apretaba muy duro para que no me mordiera, uh -huh. y después con la otra mano le cogí la cola. En la cola tenía un aguijón, entonces con la cola la apuñalé, la apuñalé 
siquiera logré vencer. Bueno, madre. Eh, pues no le salía sangre. Uh -huh. La saltaba y cuando pues, la primera vez sentí que se murió, la envolví, la dejé en una bolsa y la boté por una ventana. Y uh -huh. el último, pues, el sueño eh, fue que pues me, me asomaba por la ventana de que bueno, mira, se, eh, al parecer lo que está pasando es que has estado muy alejada de lo que es tu familia. Has tenido ciertos problemas y discusiones, distanciamientos. Y Dios te está mostrando que a veces esas cosas son tontas. La familia es la familia. Y uno a veces los necesita, tanto para apoyarlo como para que lo apoyen a uno. Sé que para ti es difícil, eres muy orgullosa para pedir disculpas. Pero esa, esa serpiente que tú la arcaste, la metiste en una bolsa, la botaste, es la fortaleza que necesitas para acercarse a tu familia y para pedir disculpas. Gracias por tu llamada. Sara nos escribe a través de arroba Luna Blue Radio y dice, soñé algo que me preocupó, por eso me atrevo a escribir. Soñé que horneaba tres pescados, grandes, gordos, dorados. Y me comí uno. Cuando fui a sacar más, dos pollitos, muy raros y pequeños, desplumados y feos, se los habían comido. Solo habían pedacitos. Yo me sen yo sentí mucho espanto. Perdón si es el medio incorrecto. No, Dios está bien. bendiga. Está bien, Sara, es el medio correcto. Pero aquí te están hablando de lo que tienes, la prudencia con la cual debes manejar el dinero. Cuando hay momentos muy buenos, como llamaríamos unos momentos como de abundancia, de estabilidad, pues no te mides para nada. Y eso, eso significaría ahí los pescados, ¿no? Si te sientes bien. Los pollitos es que uno, para poder seguir gastando, tiene que producir. Tiene que producir. Ten cuidado cómo manejas la economía de tu casa. Tengo un correo que dice lo siguiente. Muy buenas noches, amigos lunáticos. Hace unos días soñé que llegaba a un pueblo y en el cielo veía una bruja volando. Me escondí detrás de un carro porque me di cuenta que había más brujas. Sabía que querían matarme y de repente comenzaron a pelear. Yo golpeé a una y tomé un cuarzo enorme y lo puse en dirección al sol y luego quise golpearla hasta que mmm, la pudiera matar pero me dijeron que la dejara vivir porque se convertiría muchas gracias, excelente programa ¿es un hombre o una mujer? Aleja Aleja, Aleja bueno tú me estás hablando de bruja yo te hablaría de pretendiente porque eso lo, lo que estoy viendo de personas a tu alrededor pero al parecer eh, ninguno es bueno, diría como una amiga, los meten a todos en una licuadora y no sale nada bueno. Eh, yo te diría que más bien sí, mires con claridad qué es lo que quieres y a quién vas a elegir. Muy bien, eh, continuamos con algunas llamadas, recuerden que ustedes pueden marcar el 031 desde cualquier celular, 031-652-8510, así de fácil. Se puede hacer parte de nuestro programa, contarnos su sueño y participar en Luna Blue. Tengo este correo, dice, hola amigos de Blue, quisiera que me ayudaran con algunos sueños. Mi papá murió hace un año y medio, en algunas ocasiones he soñado con él y siempre lo que me habla es para aconsejarme. Lo noto siempre feliz. La última vez que lo soñé, me habló y me dijo que las cosas estaban bien, como las estaba haciendo, eh, que las siguiera haciendo. Desde, a, desde ahí... Poco he vuelto a soñar con él. Mi nombre es Juan David, desde la ciudad de Cali. Juan David, qué bonito. Mira que quieres más bien compartir 
lo que te está diciendo tu papá, creo que siempre estoy informando que ellos vienen a aconsejarnos, a corregirnos, a pedir perdón, a que los perdone, pero en el caso tuyo, al parecer has seguido un buen ejemplo y le estás demostrando a tu papá que eres capaz de seguir sin él, o sea, aparentemente sin él físicamente y dando un buen ejemplo para la familia. Yo te felicito de corazón. Esto es Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales. Vamos con las noticias de voces y sonido y a la vuelta tendremos más de nuestro camino por temas extranormales en la noche de este jueves 4 de junio del año 2015. Ustedes oyen Luna Blue, porque nunca estamos solos. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. 10 de la noche, un minuto, ampliamos información de las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Y ampliamos detalles del presunto secuestro de la hija del director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora. Las autoridades ya tienen indicios del paradero de la menor de 11 años de edad. ¿Qué más información han dado las autoridades, Alejandro Tibaduiza? Son las primeras versiones que se conocen de manera extraoficial, se había dicho en un primer momento que la pequeña Daniela tenía un celular de alta gama que fue rastreado cerca al corregimiento de Cornejo en el municipio de San Cayetano, pero también hace pocos minutos fuentes de la fiscalía le han confirmado a radio que se ha mantenido una comunicación al celular de la pequeña y que según el rastreo, la triangulación que han hecho de esa llamada que había hecho uno de los familiares de la pequeña habría dado como el, el municipio, el finalmente el, el destino de esa llamada, el municipio del Salazar de Las Palmas, ubicado en la región central de norte de Santander. Sin embargo, posteriormente cuando volvió a ser eh, tratado, se volvió a intentar localizar este número celular, se volvió a intentar llamar, ya no fue contestado. Hay que señalar también que la Fiscalía ya dispuso de un grupo de investigadores de la Dirección Nacional de Fiscalía, e igualmente un fiscal destacado ante la aula que a esta hora adelanta las labores de indagación, de entrevistas con los familiares. También va a entrevistarse con los docentes del Instituto Común, donde ella se encontraba tomando clases, igualmente labores de vecindario, así como la revisión de los videos de las cámaras de seguridad en el sector donde fue plagiada la pequeña Daniela. Alejandro Tibaduiza, Blue Radio. Alejandro, gracias. Y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, precisamente viajará esta misma noche a Cúcuta para personarse de esta situación. Más detalles, María Juliana Silva. Así es, Simón, a su salida de la plenaria de la Cámara de Representantes, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó primero que se trata de un secuestro. Rechazó los hechos y dijo que el presidente Santos ha ordenado que se haga un gran despliegue entre todas las autoridades para dar cuanto antes con el paradero de la hija del director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora. Esto dijo el ministro del Interior. Se han desplegado los operativos, he estado en coordinación con la Policía Nacional, con el director de la Policía Nacional, el general Palomino, el director de la ONP estaba en Cartagena, se está desplazando a Cúcuta, yo ahora mismo viajo a Cúcuta para conocer de primera mano la, toda la información que tienen las autoridades y tomar las acciones. Todo, todos en el gobierno estamos muy preocupados, muy solidarios con, con Diego Mora, 
y con su familia, el presidente de la República ha estado atento a la situación y, y Dios quiera que podamos resolver este tema, resolver este tema muy prontamente. Como lo hemos escuchado, el ministro dijo que se desplazará de inmediato hacia Cúcuta, norte de Santander, para entender de primera mano esta situación y establecer quiénes estarían detrás del secuestro de la pequeña Daniela. María Juliana Silva, Blue Radio. María Juliana, gracias. Tropas del GAULA ya están en Cúcuta para adelantar la investigación por este presunto secuestro de la hija del director de la Unidad Nacional de Protección. Más detalles, María Camila Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues Blue Radio acaba de conocer que el director del GAULA de la Policía, el coronel Fabio López, acaba de trasladarse a Cúcuta a, para revisar la situación de este presunto secuestro de la hija del de director de la Unidad Nacional de Protección. A esta hora también lo que nos ha confirmado el coronel Fabio López es que tropas del GAULA se encuentran pues todas a disposición en esta zona del país para verificar qué fue lo que pasó exactamente y también eh, buscar el paradero de esta niña de tan solo 11 años. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda con esta menor de edad y también de los operativos por parte del GAULA de la Policía y de la Fiscalía que ya se encuentran en la zona. María Camila Díaz, Blue Rad. Camila, gracias y como usted lo dijo, estaremos muy atentos a cómo se desarrolla esta operación para encontrar a la menor de 11 años de edad y precisamente el procurador Alejandro Ordóñez acaba de escribir en su cuenta de Twitter que rechaza y condena el secuestro de la hija del director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, y exige su inmediata liberación. 10 de la noche, 5 minutos, en más noticias la Policía Nacional advirtió sobre el grave aumento de las drogas sintéticas a nivel mundial que podrían afectar los gobiernos de no atacarse debidamente. Más información con Paula Santofimio. El llamado de alerta lo hizo el director de antinarcóticos de la Policía Nacional General Ricardo Restrepo tras indicar que a la fecha se han detectado 348 drogas sintéticas a nivel mundial, las cuales en su mayoría provienen de las anfetaminas. Se han detectado 348 nuevas drogas sintéticas a nivel mundial. Es decir, cada día vienen apareciendo. Esta es una experiencia que tenemos que ir nosotros adelantando porque esto nos, seguramente nos va a coger ventaja y es lo que no queremos. Agregó que desde ya se deben plantear políticas para enfrentar ese tipo de nuevas sustancias psicoactivas que podrían poner en jaque a los gobiernos. Paola Santofimio, Blue Radio. En más información, el expresidente Álvaro Uribe desde Barranquilla criticó la reforma al equilibrio de poderes que está a punto de aprobarse en la plenaria de la Cámara de Representantes. Rodolfo Rodríguez. El senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, ratificó sus cuestionamientos sobre el proyecto de equilibrio de poderes que cursa en el Congreso de la República. El, el proyecto de equilibrio de poderes ha estado en otra cosa, que es un proyecto muy, muy malo. Nosotros hemos dado todas las razones por las cuales hemos votado negativamente. Si lo que querían era prohibir la reelección presidencial, no necesitaban sino haber presentado un articulito. Pero el proyecto es muy malo. El expresidente dijo que el Estado de Derecho acepta que haya una entidad por encima de todas, pero no que queden entidades impunes como la Corte Suprema de Justicia. En Barranquilla, Rodolfo Rodríguez Llanos, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 10 de la noche, 7 minutos, noticia en desarrollo, la administración del presidente Barack Obama amplió las facultades de la Agencia Nacional de Seguridad para realizar vigilancia electrónica internacional con el fin de detener posibles ataques digitales contra instituciones públicas y privadas de este país. La cifra, el número de fallecidos en el naufragio del barco Estrella Oriental en un tramo del río Yangtze en el centro de China ascendió hoy a 75 tras la recuperación de 10 nuevos cadáveres, según informaron las autoridades locales. 
quedamos atentos al ex vicepresidente de la FIFA, Jack Warner, acusado en el amplio caso de corrupción en el fútbol, en el fútbol mundial. Amenazó con divulgar una avalancha de secretos sobre el ente rector del deporte y su dimitido presidente, Joseph Blatter. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba BluRadio.com. Sigan con Luna Blue. Tan antiguos como la humanidad y con muchos mensajes por descifrar, los sueños siempre han estado ligados a la noche y a la parte oculta y privada de cada persona. Cada sueño contiene un mensaje, cada elemento en él, y tiene un significado que puede variar entre cada persona. En muchas culturas, los sueños son una comunicación con otros mundos y con los muertos. Los sueños revelan secretos y por eso aquí, en Blue, abrimos un espacio para que usted nos cuente sus sueños y nosotros le contemos su significado. Contáctenos a través del correo electrónico lunablurradio.com También en nuestra cuenta de Twitter, arroba Usando el numeral Luna Blue, porque nunca estamos solos. Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm, por Blue Radio. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar. No importa, vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. Somos Grupo Aval. convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Último mes de convocatoria. Tienes hasta el 30 de junio para enviar tu película y ganar más de 30 mil dólares en premios. Smart Films, primer festival de cine hecho con celulares en Colombia. Visítanos en www.smartfilms.com.co. Invita Blue Radio. Transmite pasión y alegría. Bienvenidos a 
Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Continuamos nuestro camino guiado por la Luna Blue en este día, en este jueves 4 de junio del año 2015. Ya estamos listos, Candy Delgado, Salman Benheim, al lado de Esteban Hernández, con el apoyo de Rafa Arcila y quien les habla Héctor Contreras. Estamos ya preparados para este nuevo bloque de un programa que se encarga de hablar de las noticias extranormales que siempre aparecen a la orden del día. Y que los diarios más importantes y los medios más importantes del mundo siempre van a registrar. Y esas son las noticias que recuperamos para todos ustedes. Y noche tras noche, entre el lunes y el jueves, les presentamos a todos ustedes. Y vamos a arrancar este bloque hablando con esa parte oscura de la que siempre le hemos hablado. Y, y el encargado siempre eh, de camiseta negra y, y todo es Esteban Hernández, quien nos va a hablar de su encuentro con la muerte. El encuentro con la muerte de esta noche, Héctor, tiene que ver con una situación horrible. Horrible, imagínese usted llegar a una estación de gasolina y darse cuenta que un hombre que está ahí también parado junto a su carro de repente ingresa al vehículo y se prende fuego dentro del carro. Imágenes impresionantes que le están dando la vuelta al mundo que fueron captadas de una cámara de seguridad instalada en una bomba de gasolina en la ciudad de Austin, esto es en Texas, en los Estados Unidos. El hombre hizo lo siguiente, llamó primero al 911, eh, le contó a, la, a los agentes que le atendieron la llamada lo que iba a hacer, les dijo que su intención era prenderse fuego, y cuando llegan los policías, el hombre al, per, al percatarse que ya llegaron al lugar, abre la puerta de su carro tranquilamente, todo esto está en video, se uh -huh. sube y mientras se acercan los policías, se prende fuego, seguramente tenía algún combustible en el interior, porque lo que se ve es una llamarada impresionante que explota dentro del vehículo, lanza por los aires a uno de los policías que intentó detenerlo, que quedó con heridas gravísimas, dos agentes sufrieron lesiones graves a partir de esto. El hombre también sufrió quemaduras, fue llevado al hospital en un estado grave, se encuentra muy delicado, pero las imágenes son escalofriantes, ver cómo un ser humano entra a un vehículo, se prende fuego, hay una explosión, dos agentes de la policía que están haciendo su trabajo intentando evitar que el hombre se inmole, se suicide, salen heridos volando por los aires en fuego, envueltos en una llama de fuego y lo mismo él sale arrastrándose del vehículo completamente envuelto en llamas. Imágenes impresionantes, hay que decirlo, pero que... También, por supuesto, tendremos en minutos en blueradio.com para que ustedes nos den sus opiniones. Un encuentro con la muerte horrible en Austin, en Texas, en los Estados Unidos. Increíble. Y de esas trágicas noticias que siempre nos trae Esteban a la mesa, de esos encuentros con la muerte, vamos a una parte mucho más especial. La luz al final del camino. El faro que estábamos buscando ha llegado. Es Salman. Ya le doy hasta la coronita encima. Y Salman nos habla hoy de los milagros. ¿Cuál es el milagro de hoy, Salman? Señor, pues mire, este milagro empieza realmente originalmente como una tragedia. Resulta que en Perú, 
un joven campesino de 16 años llegó a un instituto de salud porque tenía una hinchazón en un ojo desde hace más de un mes ¿no? era algo bastante incómodo para él llega al hospital en Perú y resulta que cuando el médico lo empieza a revisar se dan cuenta que tiene una larva Uy, en el ya, ojo ya sabía que se iba para allá el sus gusanos, no, sus no, larvas, sus porquerías. El, lo curioso del Tengo caso. Tengo que decirlo que ese tipo de noticias le encantan a Salman. Pues o sea, todas las que al tipo le encontraron una larva de 8 centímetros en el ojo. Eso para él es el éxtasis. Sabes que me parece bastante extraño de esta noticia. Número uno, eh, que está reportada por medios bastante importantes. Ajá. AFP, una de las primeras agencias del mundo, es la que registra la noticia. Y número dos, que cuando llega a la clínica. Eh, no tienen que hacerle cirugía para quitárselo Simplemente con albahaca y una pinza La doctora fue capaz de extraerle esta larva del ojo ¿Y la albahaca para qué sería? Yo. La larva para tratar de sacar el, el gusano <risa> Dijo <risa> ¿Qué tal los gustos? ¿Qué tal los gustos? No, sencillamente era para de alguna forma eh, un calmante que podía utilizar ella natural para poder eh, eh, apaciguar la hinchazón que tenía el muchacho y además eh, hacer que este animal, esta larva, lograra moverse lo suficiente para que pudiese con unas pinzas extraérsela del ojo. 8 centímetros de larva que tenía en el párpado inferior Grande. izquierdo Sí, es más grande que un dedo casi claro. Sí, es, es un dedo Son dos dedos Entonces Son dos dedos Son dos dedos, ¿Son dos dedos? Están grande? todos midiendo acá los dedos en el estudio Ustedes vieran la imagen no. Es grande Es bastante grande Es bastante grande Este eh, gusano Que le quitan en Lima a un joven campesino de 16 años Que llegó a su ojo eh, Por una Porque un mosquito lo picó y dejó allí el huevecillo de la larva un mes duro creciendo sin cirugía, se lograron extraer no perdió eh, ninguna facultad su ojo y está en perfectas condiciones increíble, ¿no? sí, señor, de milagro lo salvaron, además con la astucia médica eh, del equipo que lo pudo atender en el Instituto de Salud a donde fue remitido él me parece increíble, señores esto es Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales en la radio de Colombia. Viajes en el tiempo. El viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a cómo se hace un desplazamiento en el espacio. Además, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos. Existen posibilidades teóricas y técnicas de viajes en el tiempo y la posibilidad de que existan paradojas asociadas a dicho viaje. Por ejemplo, evitar el nacimiento de nuestros propios antepasados o cambiar eventos futuros. También se discute la posibilidad de una máquina de viaje temporal propuesta que utilice un agujero de gusano que funcionaría hipotéticamente acelerando un extremo de un túnel a una velocidad cercana a la de la luz. 
quizás con una nave espacial avanzada, y entonces se regresa de vuelta al punto de origen. Una Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Están los personajes que más saben, han estudiado y han vivido el mundo extranormal. Este es el personaje del día en Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Como todos los jueves, el personaje del día es un oyente. Nuestros oyentes son los invitados especiales a este programa todos los jueves. Si usted tiene una historia especial que contarnos sobre algún tema extranormal que le haya ocurrido a usted o a alguien cercano, pues es el momento perfecto para que se ponga en contacto con nosotros a través de las diferentes líneas o nos escriba un correo electrónico, por ejemplo. Sí, señor, nos pueden escribir a lunablu.com o eh, nos pueden llamar al 652-8510 en Bogotá. Perfecto. Y nuestro primer oyente de la noche... Es un hombre que tiene una historia bastante particular con un fantasma. Uy, ¿un fantasma? Sí, señores. En línea está Raúl Moya. Raúl, feliz noche. Bienvenido a Luna Blue. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por llamar. Qué bueno estar, que esté con nosotros. ¿Cuál es su historia y qué fue lo que ocurrió? Mire, lo que pasa es que me la cuenta mi papá. Él, que si él no lo hubiera vivido, él no cree en los fantasmas. Uh -huh. Entonces, resulta que hace mucho tiempo mi abuelita más paterna era educadora. Y entonces ella vivía en un colegio en una vereda boyacá llamada Farfán. Y ella en ese momento pues tenía tres hijos, eh, tres de mis tíos, los, los mayores. Entre ellos estaba mi papá. Y entonces ellos, ella cuenta que todas las noches ellos escuchaban eh, un balón rebotando en el patio de juegos. Y pues está normal ella, ella no le ponía cuidado, mis tíos eran pequeños y pues no le ponían mucha atención. Hasta que una noche... Eh, ella estaba acostada en su cuarto y sintió que una presencia entró. Y ella tenía unas mierdas y lo primero que pasó fue que las mierdas se callaron y se le hizo extraño. Y luego se le apareció un fantasma, le dijo que se llamaba Farfán. Y le comentó que él cuando estuvo estudiando en esa escuela perdió una llave y que los papás nunca lo castigaron. Y le dijo que tenía mucha sed y que se podía rezar por ellos unos rosarios. Entonces al día siguiente, eh, al día siguiente eh, las mirlas amanecieron muertas. Y pues mi abuelita quedó pasmada esa noche y, y le comentó a mi abuelito y lo primero que hicieron fue excavar donde se paró el fantasma porque pues en esa época se creía que podía ser una guaca. Uh -huh. Pero bueno, ya independientemente de lo que pasó, ella rezó los rosarios y pues las noches seguían transcurriendo con el, el botar de los, del balón. Y después de rezar los rosarios todas las noches, de un tiempo paulatinamente ya dejaron de votar y después se le apareció una vez el fantasma y le dio gracias porque pudo llegar en paz Mira pues, se le apareció el fantasma con una solicitud puntual y luego a decirle que sí, le dijo que rezara por ella saben, ¿saben que es la tercera que... vez que escucho y me incluyo porque a mí también me pasó los fantasmas generalmente no hablan y cuando tratan de hablar es un, en realidad es una es como un esfuerzo más que sobrehumano es como si no tuvieran las cuerdas vocales muy difícil pero ¿se acuerdan de la historia que yo les, hice, les conté de la casa donde viví cinco años sí, con él? bueno, la última vez antes de que yo me fuera y que no quería él que me mudara dijo agua y esta mañana creo que escuché una historia en la radio y también pidió agua y acaba de decir el señor 
que es agua. Yo tengo que pensar que lo que tratan de decir y ese calor, pues, es, es la tortura o el sufrimiento por el que están pasando. Y uno todo lo que es agua como que lo refresca, porque la gente piensa en fuego, en infierno, ¿no? Sí. Que yo pienso, ahí hay una confusión, que es la oscuridad. Raúl, y después de este incidente, eh, ¿tuvieron algún otro tipo de acercamiento, de encuentro, de experiencia? Pues, con la familia directamente no. Con una con una familia de mi abuelita, sí, en, en una finca cercana también. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues, eh, que ella estaba en la... pues todavía existen los aljibes. Uh -huh. Y que ella se fue a recoger agua en un aljibe y un caballo desbocado con la, con la atrín completamente trenzada se le tiró encima. Y que se oprió y cuando reaccionó, ella recordó que no eh, que se le tiró el caballo encima y luego se fue volando. Y que son bromas. Que se en el campo. Además, todo en familia. Pero eh, sí, cercano a la familia. Y esa se la cuenta siempre su papá, ¿no? Sí, mi papá nos lo contó y dijo que si él no lo hubiera vivido, él no lo cree. Totalmente claro. En Colombia 1025, pues a, a nuestro oyente Raúl Moyo, gracias por estar con nosotros. Gracias por contarnos esta historia que hace parte de su familia y que tiene que ver con el mundo extranormal. Fantasmas, brujas, de todo. Raúl, muchas gracias por estar en Luna Blue. A ustedes, muchas gracias. Una feliz noche. Continuamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales. Deja vu is a phenomenon that all of us have experienced. Deja vu. El déjà vu es un tipo de paramnesia de reconocimiento o la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado previamente una situación nueva. El sujeto puede exhibir un fuerte recuerdo de tener la experiencia inquietante de sí mismo como si ya lo hubiese vivido, pero poco o ningún recuerdo de los detalles o circunstancias que han sido objeto de la experiencia de déjà vu. Las experiencias de déjà vu, que son inusualmente prolongadas o frecuentes, o en asociación con otros síntomas como alucinaciones, pueden ser un indicador de enfermedad neurológica o psiquiátrica. Pero varias teorías apuntan a un sistema cíclico de existencia en que el momento efectivamente ya se vivió, tal vez en una experiencia de vida pasada o en un universo paralelo. El déjà vu se asocia con la precognición, la clarividencia o las percepciones extrasensoriales y puede ser evidencia de aptitudes psíquicas similares a las profecías. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio, la nueva alternativa. Las 10.27 minutos de la noche y un oyente a propósito, ¿se acuerda que anoche les conté una historia de los ladrones de energía? Sí señor Un oyente me mandó algo que tiene que ver no directamente con eso, pero me mandó algo especial que habla sobre los síntomas del despertar de la conciencia, Salman El despertar de la conciencia, mire existe una creencia bastante bastante eh, fuerte que poco a poco ha venido incluso tomando más protagonismo en muchas ramas de la espiritualidad, pero incluso de prácticas que no tienen que ver con ningún tipo de religión, en donde usted le dicen que usted puede despertar su conciencia, es decir, conectarse 
con todo lo que los rodea. Uh -huh. Dice que somos energía y de alguna forma conectarse con toda esa energía, usted lo puede hacer mediante diferentes tipos de prácticas. El yoga, por ejemplo, trata de acercarlo a usted a eso, para que usted encuentre un estado de paz y de tranquilidad. Y es como una especie de evolución espiritual. Exactamente, es que usted puede estar más consciente de la hora, más consciente de todo lo que lo rodea y vivir un poco en paz. Incluso, por ejemplo, uno de los movimientos más fuertes eh, que tiene que ver con meditación se llama mindfulness, que es mantener como la mente 100% ocupada en el presente. Ha tomado tanta fuerza que hay senadores en Estados Unidos que lo quieren poner en el plan curricular de la primaria y la secundaria para que la gente se estrese menos desde joven y aprenda a manejarlo mucho mejor. Mire, ¿lo va a leer algunos? Porque puede que alguien lo esté experimentando y no sepa ni siquiera qué es lo que le está pasando. Ok. Ojo a estos datos. Mire, cada uno... Ponga atención. Dice, primero, dolores y malestares físicos, especialmente en el cuello, hombros y espalda. Uy, yo hoy. Esto es resultado de intensos cambios en su nivel del ADN. Uh -huh. Segundo, son, son, son 12, lo vale rápidamente, 12 síntomas del despertar de la conciencia. Sentimientos de profunda tristeza sin razón aparente. Ok. Tercero, llorar sin alguna razón similar a la anterior. Es bueno y es sano dejar de fluir las lágrimas, dice acá. Cambios de repentinos de trabajo o profesión. Perfecto. Quinto, estamos hablando de los síntomas. Para despertar la conciencia. Sí. Indican que usted está en ese proceso. Exactamente. Quinto, apartarse de las relaciones familiares. Estar conectado a tu familia biológica. Vía, dice acá, es como estar en el viejo karma Y esto empieza a cambiar cuando usted empieza a alejarse un poquito de ellos Uy, eso sí, cambia bastante Pero no es por nada malo, simplemente no, no. es porque es parte de su proceso De seguir creciendo Sexto, patrones de sueño desacostumbrados Empieza a despertarse a las 2, 4 de la mañana O en horarios no habituales Sí, señor Ok <risa> Ah, pues llevo una semana durmiendo tres horas diarias Sueños intensos, estos pudieran incluir sueños relacionados con guerras, batallas, persecuciones o monstruos Literalmente está liberando las viejas energías del interior y estas energías del pasado a menudo están simbolizadas por guerras, huidas o demás, dice acá wow. Desorientación física, a veces te sientes desubicado, como, especial, como espacialmente cuestionado, como que usted no sabe dónde está ni se sabe ubicar muy bien uh -huh, Perdido uh -huh. Incrementó la autoconversación. Cada vez usted habla, usted cada vez habla consigo mismo. Habla solo. Sí. Uy. Pero si habla usted cada vez más. <risa> Creo que es normal que todos se hablen, pero ya esto como que ya es a un nivel extremo. más importante. Cierto. Sentimientos de soledad, inclusive en compañía de otras personas, puede sentirse solo y aislado de los demás. Ajá. Empieza a sentirse como un bicho raro. Pérdida del entusiasmo. Puede sentirse totalmente desapasionado, con escaso o ningún tipo de deseo de hacer absolutamente nada. Uh -huh. Y el último, el 12, un profundo anhelo de regresar a casa. Vea pues, ahí están los 12 síntomas del despertar de la conciencia. Pero entonces, ¿qué significa? Que la conciencia está... Significa que si usted tiene estos estos síntomas... Pues el primero lo tengo. <risa> si usted tiene estos síntomas es porque está como en ese salto a una evolución... Importante en su forma de ver y Listo, sentir la vida. Ahí lo tiene, pero más de uno, yo estoy seguro que puede más estar. Más de uno, yo creo que el país entero está con todos esos síntomas. Bueno, que sí? Lo confunden ver, con sí, una depresión y se pueden quedar ahí. Es más, me gustaría que los oyentes nos dijeran: 
No, 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 no me pegó ninguno. O si estoy en ese tema, cuéntenos a través de arroba luna blue y ahorita les damos la respuesta de si los oyentes se sienten o no identificados con esos síntomas del despertar de la conciencia. Además que son síntomas que lo que le están diciendo es un llamado al cambio. No, no, no es, para es que bueno, no es malo. No, 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 para nada. Es bueno, es como una evolución y es como un espacio, como un lapso en su vida, pero preparándose como para una evolución espiritual. Exactamente. Chévere, ¿no? Bastante interesante. Me gusta mucho. ¿Qué tal si por ahora los invito a que escuchemos la leyenda del Ciguanaba o Ciguanaba? No sé cómo se diga exactamente, es una leyenda nicaragüense y como ya lo habíamos dicho, pues esta leyenda... Eh, es mandada por un oyente, un oyente que hace parte de nuestro programa y que dijo, mire señores, aquí está mi historia extra normal. ¿Les parece? Perfecto. Entonces, preparados, porque aquí está Luna Blue, un espacio dedicado a temas extra normales y gracias a nuestro oyente que nos envió esta historia. Nuestro oyente, de hecho, se llama Steve. Steve, eh, ya lo voy a confirmar, ya Esteban me está confirmando el nombre precisamente. Ya se los voy a decir en un momentico, pero gracias a Steve, que fue la persona que nos mandó esta leyenda. Perfecto. Leyenda de la Ciguanaba. Una mujer vestida de blanco y largos cabellos negros que aparece por los ríos y las veredas solitarias. Se hace seguir por los hombres que trasnochan buscando aventuras nocturnas sin dejarse ver el rostro. Luego los pierde en los barrancos, tras haberles mostrado su cara de caballo. Un hombre, después de trasnochar caminando cerca de una fuente, veía en el cielo las estrellas centellantes. Ni siquiera había amanecido cuando vio bañándose en el agua fría de la fuente a una mujer con un bello vestido blanco, de hermosa figura, cabello largo y negro. El hombre le preguntó, ¿qué haces a esta hora bañándote?, ¿Quieres que te ayude? La hermosa mujer dejó de bañarse y sin mostrarle el rostro le hizo una señal. Me está llamando, dijo el borrachín. La mujer caminó hacia el cementerio y el hombre la siguió impaciente e incansablemente. Cada vez que se le acercaba, la mujer se desplazaba lejos de él. Entonces el hombre por fin la alcanzó y pudo contemplar su rostro endemoniado. Parecía un caballo. Esta se abalanzó sobre él y trató de llevárselo gimiendo un grito escalofriante, enterrándole las uñas para sepultarlo en los barrancos cercanos. Desesperadamente el hombre recogió una medallita que tenía colgada en el cuello y empezó a orar, ya que no podía escapar de la mujer. Cuando la mujer vio la medalla, lo soltó y se lanzó al barranco. El hombre sobrevivió al ataque y llegó a su casa con sus brazos y espaldas desgarrados. Su familia trató de curarlo, pero el hombre contó la historia y murió a los pocos días debido a sus heridas que nunca sanaron. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia. Desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. En Colombia son las 10 de la noche, 35 minutos, y continuamos precisamente a esta hora, pues eh, con lo que es algo bastante particular y son las cifras extranormales. Salman, ¿cuál es esa cifra extranormal que tenemos para hoy? 600. 
¿Qué pasó? Son 600 artículos que estarán a partir de hoy en exhibición en el Museo del Crimen de Londres. Es un museo dedicado particularmente o mayormente, eh, por decirlo así, a todos estos personajes que Scotland Yard había estado buscando y fueron criminales famosos. Este es un museo que se inauguró en 1875 y se le han hecho diferentes eh, aportes eh, a la historia. Inclusive, por ejemplo, están muestras de eh, cartas en las que registraban la búsqueda incesante que se le hizo a Jack el Destripador, por ejemplo, Ajá. que es uno de los personajes más famosos que Scotland Yard tuvo que trabajar. Y también hay restos de una víctima, de alguien que llamaron el asesino de del ácido, que en los años 40 fue uno de los más eh, buscados por Scotland Yard, que era un asesino compulsivo que disolvía los cadáveres de sus víctimas en ácido sulfúrico para no dejar ningún rastro. Y este tipo de exhibiciones van a estar abiertas al público a partir de hoy en Londres. Muy bien. ¿En Londres? Sí, señor. El Museo del Crimen. Un museo dedicado a los criminales históricos que Scotland Yard estuvo buscando durante varios décadas. Qué bueno. Un saludo para Ángela Patilla, que nos dice, mire, quiero más detalles del despertar de la conciencia. Apliqué a la mayoría de los síntomas. Bueno, explica, entonces le tenemos unos datos más. ¿Qué tal? Y Jorman Velasco nos dice, gracias por hacer de la radio un lugar imaginario, donde noche a noche, bajo la luna, escucho un gran programa llamado Luna Blue. Bueno, Para él, oh, un abrazo grande también. José García, en arroba Luna Blue Radio, dice, tengo casi todos los síntomas, pero porque todos son negativos. No, porque me imagino que es como una preparación para lo que viene Porque claro. lo que viene es chévere Alguna vez, en alguna nota que decíamos que a la persona que no sentía dolor eh, Esteban mencionaba que no sentir dolor era peligroso Porque de alguna forma era no poder tener síntomas de lo que estaba mal El hecho de que estos síntomas se estén presentando Es porque la vida le está diciendo Ya es momento de cambiar Es positivo claro. claro José Restrepo, todos los puntos me están pasando Pero no sabía que era despertar de conciencia Gracias por esa información, qué buen programa Qué bueno, Cindy sí, Patricia, tengo tres de los doce síntomas Tres, poquitos Deberían averiguar un poco más Los que crean que de alguna forma los está afectando No sobra que se echen una investigada sobre ese tema Porque creo que sí es bien importante Luis Campos nos dice eh, Sí, efectivamente Tengo varios de los síntomas Y nos dice que sí sabemos Sobre la declaración de Fuji No sé qué es, vamos a investigar Vamos, vamos a investigarlo Mire cómo muchos de nuestros oyentes sí se sienten identificados con ese tipo de cosas. Sí, hay Para que vean. Muy bien, por ahora pasamos a la cifra que nos trae Esteban. ¿Cuál es esa cifra extra normal? La cifra es 10 y son eh, premoniciones o predicciones más bien que han hecho algunos reconocidos futurólogos sobre Latinoamérica. Está incluido en nuestro país y vamos a ver si se han cumplido en lo que va de este 2015 ¿O no? Son de este año, Héctor. A ver, arranque. Le arranco. Mauricio Puerta, por ejemplo, dijo que la paz tendría que firmarse antes de agosto del 2015. Firmar un convenio no es lo mismo que hacer la paz. Tal vez lo que va a ocurrir es que se le quita la franquicia a las FARC para que desaparezcan como grupo, pero no quiere decir que vaya a desaparecer la guerrilla. Bueno, agosto no ha llegado y yo no creo... Está como embolatado. Sí, está como embolatado esa de, del señor Puerta. Mm. Nicolás Maduro puede llegar, eh, sobre Nicolás Maduro, hay uno muy interesante, puede llegar a haber un magnicidio en Venezuela. ¿Quién dijo eso? Mauricio Puerta también. No, sigo con las de Mauricio Puerta hasta ahora. 
ojalá que no pase. Yo sé que mucha gente pues no quiere a este señor Maduro, pero... No tiene nada que ver. Sí, por Dios. Desastres ecológicos, algunos ya previstos y otros que toman por sorpresa a sus habitantes, y lo vivimos recientemente acá en Colombia con el tema de Salgar, estuvo también el fuerte temblor que vivimos hace unos meses, entonces por ese lado puede que más bueno, o menos si le haya... Hay momentos. Terrorismo y tecnología van de la mano, y esto sucede cada cambio de era. No sé cuándo realizó esta predicción el señor Puerta, si sería a principios de este año, pero pues ya desde el año pasado veníamos viendo que el Estado Islámico pues ha utilizado la tecnología y las redes para promover del terrorismo. Acá en Latinoamérica todavía como que no mucho. Me voy con el señor Reinaldo Santos, ese es de la casa, lo tuvimos acá. Él estuvo, pasó aquí por los micrófonos de Luna Blue. El profeta de América, este brasilero, que además se hizo famoso, recordemos, por predecir el ataque a las Torres Gemelas y el terremoto de Haití, dice lo siguiente, lo voy a contar rápidamente, sobre Colombia. A Maduro no le conviene que se firme el proceso de paz, se le estarán dando larga y larga al proceso. Sobre Venezuela, es un año complicado y propone que los venezolanos le apunten al mercado negro, para tener algo de economía propia. Como tema personal, el señor Dos Santos quiere que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, caiga. Sobre México, ¿qué dice también el profeta de América? Después de mitad de año, las cosas mejoran para México. Habrá tristezas en la televisión mexicana. La naturaleza se centrará en Guerrero, con movimientos sísmicos. El presidente Peña Nieto no cae en el 2015. Sobre Chile, tendrá una oportunidad muy grande, atención a esto que viene Copa América, tendrá una oportunidad muy grande para ganar la Copa, al igual que los colombianos. ¿Qué tal una, file, una final Chile-Colombia? Imagínese uh, usted, hágame el favor. Imagina. Mire lo que dice, Colombia es el gran candidato para ganar la Copa. Sin embargo, dice el señor Dos Santos, no debe llegar confiado. Sobre Ecuador, el presidente Correa vuelve a reelegirse con pocos puntos de ventaja. Sería una noticia política de bastante impacto. Y eh, hay otro que es muy reconocido, que es el Brujo Mayor de México. Uh -huh. Y este señor habla ya sobre los Estados Unidos, cuenta eh, que Obama y los latinos van a tener eh, un camino de felicidad, aunque no hace claridad sobre qué se trata. Habla de, este sí, yo no sé si creerle, porque esto sí es más anunciado que, que nada, el retiro total de Vicente Fernández. Que desde que yo tengo uso de razón se está retirando. Sí, sí, sí. Yo también lo voy a dar razón en ese tema. Pero dice este señor, el brujo mayor de México, que terminará sus giras musicales y se retirará ahora sí, de verdad, por problemas de salud. De veras, de veras, de veritas. De veras, de veras, de veritas. Porque acá en, Col en Bogotá creo que ha habido por lo menos cinco despedidas de Vicente. Sí. Bajito. Estuvo la semi despedida, <risa> la cuasi despedida, la post despedida. La despedida, la super despedida Y la de verdad, verdad Y la de verdad, verdad Y la que... con todos sus amigos <risa> Los amigos de Vicente, falta Falta la de... No me, no me lo van a querer, pero ahora sí me voy <risa> Y para terminar, dice este señor, el Brujo Mayor de México Que habrá en el 2015 actividad volcánica en México Y problemas de terremotos que pueden llegar a afectar el Distrito Federal eh, Esto es impresionante porque, porque la actividad sísmica... Digamos que siempre está en alerta en Latinoamérica Y, y pues bueno, ahí están Algunas ¿Pero hay, no son como muy obvias todas? Algún, la, yo, a mí me parece que algunas son obvias Hay unas que son muy puntuales, ¿no? Decir que Rafael Correa se va a reelegir es, es puntual Decir eh, que, 
que Nicolás Maduro va a seguir, digamos que es puntual, hablar de que co entre Colombia y Chile está la Copa América, pues el, el ganarse la Copa América es puntual, entonces... Eh, pues es eh, el, el dueño de casa contra el cuarto del mundo según la FIFA, así que... Obvio. Hay unas que, por ejemplo, sí son muy muy abiertas, ¿no? Pues de eh, hablar de terrorismo y tecnología van de la mano, pues ya lo estamos viendo y... Lo mismo decir que va a temblar, pues. Exacto, como decir va a temblar. Hay una cosa puntual, ¿no? Ya decir va a temblar en Guerrero. Además que, curiosamente, el que dice que va a temblar en Guerrero en México es el señor Dos Santos de Brasil, pero coincidió con el señor eh, de México, el brujo mayor, que también dice que el país de América del Norte, México, para los que no saben, México está en América del Norte, eh, va a tener eh, alta actividad volcánica y actividad sísmica. Ojalá que no. Ojalá. Ojalá que no. Muy bien, en Colombia, señores, son las 10.44 minutos de la noche. Ustedes oyen Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales. Y precisamente... Quiero que oigan esta, una de nuestras historias de misterio que siempre le presentamos a nuestros oyentes. Aquí está esto que se llama La Desesperada Madre Fantasma en Luna Blue, porque nunca estamos solos. La Desesperada Madre Fantasma los conductores de camiones que realizan el trayecto entre Salto, Uruguay y Río Grande do Sul en Brasil por la Ruta 3 están acostumbrados a una extraña aparición que tiene lugar por las noches y que involucra una escena de espanto. Una mujer, visiblemente herida y sangrando, les ruega con gritos y con ademanes que se detengan. Los conductores lo hacen. Es entonces que la mujer les indica el sitio de un cercano accidente y les informa que su pequeño hijo está atrapado entre los hierros. El conductor corre en auxilio del pequeño, ve el automóvil estrellado y se lanza a rescatar al niño. Después de mucho bregar y forcejear, logra extraerlo del interior del automóvil y se vuelve para anunciar el éxito a la mujer. Para su desmayo, ya no hay nadie allí. No solo eso, el automóvil y el niño, lamentablemente, se desvanecen. ¿Qué ha sucedido? Una leyenda afirma que décadas atrás, una mujer sufrió un accidente en esa ruta y que durante horas pidió auxilio sin que ningún conductor se detuviera a socorrerla. Su hijo, que había quedado atrapado dentro del automóvil, murió. La mujer falleció poco después presa de la desesperación, pero su fantasma y el del niño regresan al lugar del accidente buscando testear la sensibilidad de los conductores. Quienes se detienen pueden seguir adelante con sus vidas, pero una superstición sostiene que quienes hacen caso omiso de los ruegos de la desesperada madre ven sus propias vidas truncadas en un accidente automovilístico al poco tiempo. Quizás... ...en la fatal ruta número 3. Por esa razón, y a pesar de saber que se trata de una aparición... ...no hay conductor experimentado que transite por esa ruta... ...que no se detenga a ayudar a la espectral mujer... ...ya que negarse a hacerlo puede desatar las más funestas consecuencias. La desesperada madre fantasma... Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. 
Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Seguimos en Luna Blue y esta vez para hablar de los sueños, Candy, para prepararnos, para recibir esos mensajes especiales. Y arranco con uno de correo que nos envía un oyente y dice acá, Buenas noches, Blunáticos. Tengo una pregunta para Candy. Dice, ¿es posible soñar algo y al despertar recordar un sueño teniendo tiempo atrás? Lo que me pasó es que soñé que estaba un compañero de trabajo con el que actualmente estoy disgustada, en el que me molestaba y nos tratábamos de forma tensa. Pero al despertar, recordé un sueño que tuve tiempo atrás donde en el mismo, donde ese mismo compañero tenía una manguera y me lanzaba agua. Pero es en esas mi jefe me abrazaba para cubrirme para que yo no me mojara. Es extraño, pues en ese entonces yo no estaba disgustada con este personaje. Muchas gracias, Dios la bendiga. María. María, acá, aunque tú no creas, los dos sueños están conectados y te están hablando de lo mismo. Quizás a veces, eh, por el carácter tan fuerte que tienes, eh, no es fácil que acepte bromas o, o señalamientos. Y desde ese instante Dios te estaba anunciando que ibas a tener una discusión. Lo importante es la imagen, el agua. Es así como cálmate, tranquilízate. Era como refrescate. Toma las cosas con calma Yo creo que deberías más bien eh, Acercarte a ese personaje Y hablarle ¿Qué tal? Ah, Bueno, tenemos tiempo para ir a nuestra línea telefónica Ya que aquí en la ciudad de Cali Hay un oyente de Luna Blue que quiere contarnos su sueño Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Sandy, ¿cómo están? Bien, gracias Cuenta. Pues quería comentarte sobre el sueño eh, Que tuve ante noche Y es que yo salía de, a la casa al patio, era como la una y media de la mañana más o menos oscuro y miré hacia el cielo y vi cuatro, cuatro o tres brujas volando yo me sorprendí porque pues obviamente nunca había visto eso cuando de un momento a otro vi que se convirtieron en águila cada una yo tengo un conejo y traté de como de cubrirlo para que no lo cogieran uh -huh. y en el momento en que se vinieron a pique hacia mí ya vi que venían en forma de bruja de nuevo cuando yo traté de esconderme porque estaba sorprendido vi que un hombre se me apareció y me mostraba como trucos demostrándome que era algo pues como si fuera verdad lo que yo estaba viendo okay. yo trataba de volarme de ese tipo y se me aparecía por donde yo cogiera y hasta ahí llegó el sueño bueno dime una cosa, ¿estás solo o estás acompañado? No, yo estoy con mi madre. Ah, bueno, entonces no hay problema para decir el mensaje. Esas tres brujas que ves ahí han sido tres relaciones. No te ha ido muy bien. Parece que de verdad esas mujeres eran verdaderas brujas por la forma en que se comportaban. Pero sobre todo tienes que tener cuidado porque tú eres muy o muy generoso o muy manirroso. Entonces recuerda siempre Uno no tiene por qué comprar el amor Lo tienen que querer a uno tal como es Eso es muy importante Porque de eso te está hablando Dios Tienes que tener cuidado Con las relaciones Entonces, No dar mucho Que te acepten tal como eres Sin tanto regalo Gracias por tu llamada 
Bueno, Julián, a través de Arroba Luna Blue Radio, dice, soñé que alguien que me gusta mucho estaba muy enferma y yo la trataba de ayudar. Eso fue la semana pasada. Hoy que la vi en el trabajo, me dijo que está muy estresada y tiene los hombros hechos una piedra. ¿Qué significará? Bueno, Julián, tú tratas de buscar eh, semejanza en las imágenes del sueño. Recuerden lo que les digo siempre, las imágenes de los sueños no son lo que parecen ser. Te comento que el hecho de que te guste mucho, ay Dios, va a ser difícil. Es una persona dura de convencer. De todos modos, pues inténtalo, pero de verdad, a mí me da la impresión por lo que veo que ahí no va a funcionar nada. Y eso va a estar como enredado entonces. Sí. Muy bien, en la ciudad de Bogotá hay un oyente a esta hora de Luna Blue que quiere contarnos su sueño y participar de nuestro programa. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Henry, con Cristóbal. Cristóbal, cuéntame tu sueño. Mire, mi madre lleva 15 años fallecida. Eh, sí. Hace como tres meses soñé que ella estaba en una, tierra, en una tienda borracha y yo sí. llegué y le dije, vamos mamita. Y me dijo, pero tiene que llevarme al sábado. Y sí. la cogí la llegar al sábado y, y no más. Bueno, es un mensaje bonito. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Ella simplemente parece que ha sucedido algo bueno, Cristóbal. Y ella quería con esa imagen de hablar de celebración de alegría Ese es, no es la mejor imagen pero eso significa ahí. algo bueno tuvo que pasar en estos días para que ella sienta eso gracias por tu llamada Alexandra nos dice a través de arroba luna blue radio hace muchos años atrás soñé que estaba con mi esposo aunque en esa época yo era soltera y estaba en un lugar que aún no conozco con mis dos hijos una niña y un niño y mi esposo solo lo vi de espalda. Todo alrededor se estaba destruyendo. Caían meteoritos. Bueno, Alexandra, al parecer tuviste un sueño de vida pasada y formabas el mismo grupo familiar. Lo importante es el mensaje de advertencia que tiene este sueño. O sea, si eso sucedió en ese momento, ahora tienes que tener cuidado con tu hogar, con tu esposo. Mirar a ver qué es lo que está pasando, hablar con él, porque de verdad la relación está en problemas. Tengo otro correo que dice, muy buenas noches amigos blunáticos. Hace unos días soñé que llegaba a un pueblo y en el cielo había una bruja volando. Esta ya la hemos leído. Sí. Y lo acabo de no, entrar no, no, nuevamente. No, 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 que lo que pasa es que se, eh, en realidad entró la llamada. Ah, muy de buena. Ah, muy de mire buena. este. Buenas noches muchachos. De mis sueños he tenido imágenes de la Virgen, de la Virgen y de Jesús. Pero en uno de ellos me encontraba caminando por un sendero y al fondo en las montañas aparecía un monstruo que echaba fuego. Me preocupé y pedí ayuda. Luego unos ángeles comenzaron a bajar del cielo y a volar a mi alrededor hasta formar una esfera. Cuando el monstruo pasó a mi lado, lanzó fuego, pero este no me hizo nada porque estaba dentro de esta esfera. Cuando se alejaron los ángeles, comenzaron a deshacerse la esfera y se fueron volando hasta el cielo. Y el último que se fue era el más grande. Me dio la mano y se fue volando. Era el arcángel San Rafael. Atentamente, Mile. Mile. Bueno, a veces eh, creo que tú saliste de un problema grande. Yo siempre digo a las personas que cuando estamos en problema lo primero que tenemos que hacer es llamar a Dios. Y estoy segura que por las noches nos da en esos sueños el mensaje, 
la solución al problema. En este caso, yo pienso, esos ángeles eran personas o familiares de tu grupo que ya han fallecido y que te estaban protegiendo. Y el monstruo grande era el problema. Pudiste salir adelante con eso. Te felicito, gracias. Bueno, Alexander nos dice, hola Candy, soñé que estaban robando un almacén. Yo le decía a los policías y luego uno de los ladrones me amenazaba. Bueno, Alexander, yo creo que ya te he interpretado varios sueños y acá pues sí, te he dicho que eres buena persona, que eres bondadoso, que eres generoso. Pero aparte de no escuchar a las personas que tienen más autoridad, los más grandes, con más experiencia, por eso es que muchas veces, como decimos en la costa, te tumban. Te abusan, te quitan no, no más, no más hay que ser estricto en eso a ver, aprender a decir no cuando te pidan el favor <risa> ahora Candy, vamos hasta la ciudad de Neiva porque hay un oyente más de Luna Blue que nos quiere contar su sueño buenas noches, ¿con quién hablo? hola Candy, hola. buenas noches con Andrés Andrés, cuéntame tu sueño bien Candy, mira eh, yo soñé hace unos tres días que yo estaba en una reunión con mi jefe habían otras personas y yo estaba parado hacia la pared de un pasillo de, de la oficina y a uh, dos sillas como estilo playeras el uh -huh. cual la primera silla se levantó pero se levantó sola si me hago entender como si claro que sí como si hubiera levitado la silla sí pero uh -huh. yo cuando la vi sentí que el espíritu me miró o sea no lo veía lógicamente no lo veía pero sentí que me miró y él al ver que yo lo vi él se me acercó y me llevó a una dimensión, como te dijera, físicamente. A otro no plano. Hacer nada, sí. Y me llevó como a una a una, a una habitación que tenía paredes de, de como cuadros de colores y en la parte superior era blanco y gris y después se puso todo gris. Lo único uh -huh. que yo hacía era dentro físicamente como 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 gritar, ¿no? Claro. Y una de las personas que estaba ahí me escuchó, no sé, me escuchó, me sacaron de la, digamos, de la oficina donde yo estaba fuera de la casa y ahí fue donde pude reaccionar. Bueno, Andrés, te vas a sorprender con este mensaje. Porque primero, eh, eh, la, la silla cuando se elevó y el espíritu que te llevó a otra parte eres tú mismo. Dios te está diciendo que te hagas notar con tu jefe. Tú a lo mejor tienes buenas ideas, pero tú coges las cosas como con calma, como que con el ambiente, y con el como que quiebre, y no te haces notar ni haces notar tu trabajo. Esos dos colores son influyen mucho. El gris, ahí está representando dinero. Tú te sientes a veces como, como encerrado, pero ten la seguridad que el mensaje exacto es hazte notar con tu jefe que mire que si sí es el trabajo no que la pasas chévere que vives como muy tranquilo en el trabajo como que las cosas pasan por encima de ti no, tú produces bien demuéstrase lo que él te ve, hazte notar gracias por tu llamada bueno, Javier nos dice me soñé con una rata en mi casa no podía sacarla y me quedé quieto esa rata tenía un ratón en la boca y se me acercó y me tocó bueno, Javier, hay alguien a tu alrededor que tienes que sacar, como sea, no es lo más conveniente. A veces uno, por amor, por cariño, por aprecio, no lo saca de la vida de uno. Pero creo que esta vez 
Sí, porque van a venir más consecuencias. Este ratoncito es más líos. Así que toma la decisión. ¿Qué tal? Ah? Tengo otro correo más. Dice, buenas noches. Hola, Candy y amigos de Luna Blue. Mi inquietud es la siguiente. Mi mamá murió en julio del 2013 en Montería y yo estaba en Medellín. Cuando logré llegar, ella ya tenía muerte cerebral y no pude hablar con ella. Sueño con ella constantemente. En una noche, no sé si estaba dormida y se, y se me presentó de frente en la cama y me decía que no había dejado que no me había dejado, pero que se tenía que, eh, dice acá, de que se tenía que ir. Qué bonito, qué bonito y, y qué bueno que día a día eh, los sueños con nuestros seres queridos que han fallecido pues eh, sean tan exactos en los oyentes, que es lo que he enseñado yo durante todos los años de mi vida. Mira que te preocupaste porque no pudiste hablar físicamente con ella y te creo que se presentó, claro que se presentó porque generalmente lo hacen si no tuviste miedo qué bueno que pudiera ella hablarte y decirte eso no que ya no ella estaba ahí precisamente que podía hablar contigo ahora cuando ella habla de irse es que tarde o temprano ella va a tener que regresar acá y pues no la vas a sentir pero a veces duran en nuestro tiempo muchos años lo que pasa es que nosotros, no sabemos, o sea, siempre les digo, allá no hay ni espacio ni tiempo. Para ellos no ha pasado ni un segundo. Pero qué bonito el mensaje. Muy bien. En Colombia son las 11 en punto de la noche. Ya está con nosotros Oscar Murcia López con toda la información, con voces y sonido y con las últimas noticias de Colombia y el mundo. A la vuelta, más de Luna Blue, porque nunca estamos solos. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Don Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la noche, un minuto, soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. El alcalde de Cúcuta pide a las autoridades actuar con prudencia para que captores de la hija del director de la Unidad Nacional de Protección no le hagan daño. La niña fue secuestrada en las últimas horas en la capital de Norte de Santander. Los detalles con Juliet Cano. Con ayuda de Ecoportada, las autoridades intensifican la búsqueda de la niña Daniela Mora, hija del director de la Unidad Nacional de Protección, raptada en Cúcuta en las últimas horas. Según el alcalde Don Amari Ramírez París, la niña era rastreada por medio de su teléfono celular, pero entre el Zulia y San Cayetano, las autoridades perdieron todo rastro de ella. El mandatario local también pidió prudencia a las autoridades para que los captores no le hagan daño. Don Amari Ramírez París, alcalde de Cúcuta. Sí, es un lamentable secuestro. Es el primer secuestro en 14 meses que tenemos en la ciudad. Daniela, de 11 años. Eh, fue tomada por unas personas, eh, la policía logró eh, seguir el rastro a través de su GPS. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio. El saliente ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que es mucho lo que se ha avanzado en materia de seguridad y que a futuro no se puede cometer el error de reducir la presencia de la fuerza pública en el territorio nacional. La información con Julián Calderón. En su última aparición en el programa Urna de Cristal del Gobierno Nacional, el saliente ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, destacó el actual momento de la fuerza pública, reiterando que ha sido su labor el determinante en el hecho de que hoy se esté negociando la paz con las FARC. Por eso aseguró que sería una mala decisión a futuro reducir el pie de fuerza en el país. El peor error que podría cometer Colombia, el país que necesita, sin duda, 
más inversión social como la que el gobierno del presidente Santos quiere y está convencido en hacer, más presencia del resto de instituciones, que llegue el Estado a todas partes, a todos los rincones de los barrios o de los municipios más alejados del país. Pero todo eso es posible solamente si hay una presencia de la fuerza pública que le dé confianza y seguridad a los colombianos. Pinzón está seguro de que a pesar de su salida del ministerio, la policía, el ejército, la armada y la fuerza aérea mantendrán su compromiso con la seguridad de los colombianos aún en momentos futuros de un posible posconflicto. Julián Calderón, Blue Radio. Destinan recursos para la construcción de la doble calzada entre Buenaventura y Buga en el Valle del Cauca. La información con Carolina Tascón. 250 mil millones de pesos asignados por el Plan de Impulso para la Productividad y el Empleo del Gobierno Nacional aseguran la financiación de la construcción de 25 kilómetros que faltan por contrato en la doble calzada de Buenaventura. La ministra de Transporte, Natalia Bello. Esos 25 kilómetros que van a estar a lo largo de todo el corredor, iniciaremos licitación hacia aproximadamente un mes, mes y medio, podemos estar iniciando la licitación para que podamos también terminar aproximadamente eh, 2016-2017. La ministra recordó que se invirtió un billón de pesos en el corredor de Buga a Buenaventura, considerado por el gobierno nacional como el principal corredor de comercio y que esta obra se culminará en la administración del presidente Santos. Desde Cali, Carolina Tascón, Blue Radio. El ejército reforzó la seguridad en Sardinata, norte de Santander, tras ataque de las FARC, que dejó la muerte de un policía. Información con Verónica Rincón. Luego del ataque de la guerrilla en el corregimiento de las Mercedes en Sardinata, norte de Santander, en el que murió un patrullero de la policía, el ejército reforzó la seguridad para apoyar a los uniformados que se encuentran en la zona. El general Jorge Jerez, comandante de la segunda división del ejército. Anoche le entramos víveres, le entramos eh, elementos para fortificarse y esta mañana ingresaron tropas para apoyar a estos policías. Estamos fuertes y listos a trabajar por la gente que bien que vive ahí. El general Jerez también rechazó el atentado contra las torres de energía entre los municipios de Ocaña y Ábrego por la afectación que se causa a la población civil. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. Y los comerciantes de la ciudad de Medellín esperan que se den ventas por 10 mil millones de pesos este fin de semana en la final del fútbol profesional colombiano. Informa Cristina Monsalve. Que Deportivo Independiente Medellín juegue el partido definitivo de la final como local y en víspera del lunes festivo hace que la expectativa de venta para los comerciantes sea bastante positiva. Así lo señaló el director ejecutivo de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto, al precisar que las ventas en los sitios de comidas y licores pueden ascender a los 10 mil millones de pesos. Un reconocimiento a la extraordinaria gestión deportiva y mercadológica del Deportivo Independiente Medellín. Así que esperamos que haya una gran concurrencia masiva a los sitios de diversión, bares, tabernas, restaurantes centros comerciales, así que las ventas pueden superar los 10 mil millones de pesos adicionales. El director de Fenarco afirmó que también se esperan grandes compras de elementos deportivos como camisetas y gorras. La zona donde habrá más ganancias para los comerciantes es la de los locales comerciales aledaños a la unidad deportiva Tanacio Girardot, precisó en Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 6 minutos, noticias contra reloj, noticia en desarrollo. El Senado de California aprobó este jueves la ley SB-128 que legaliza la eutanasia en este estado de Estados Unidos para casos de enfermos terminales con una esperanza de vida inferior a seis meses. La cifra de Estados Unidos anunció este jueves que piratas informáticos podrían haber accedido a datos de 4 millones de empleados y ex colaboradores del gobierno federal en uno de los mayores ciberataques contra sus autoridades. Y quedamos atentos porque un ciudadano colombiano que se autoidentificó como Alex E.M., miembro activo de la FARC, se entregó de manera voluntaria este jueves ante el Comando Operacional Número 1 Norte de las Fuerzas Armadas de Ecuador. 
amplias en estas noticias en blueradio.com. Continúen con Luna Blue. Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. Sonidos del más allá o voces de los muertos, dimensiones paralelas, habitantes de otros planetas o extraterrestres. Actuación de la mente del investigador o psicoquinesis. Son algunas de las explicaciones a este extraño fenómeno. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue, de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Nuestra selección juega la Copa América en Chile y seremos los primeros en llegar. Porque somos el canal oficial de la Selección Colombia. Todos los partidos de la Copa América 2015, desde el 11 de junio, en exclusiva por el Gol Caracol. La fiesta del gol. Llega el fútbol, llega el gol, abre un radio, llega la en la radio de Colombia Luna Blue por Blue Radio la nueva alternativa los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa Son las 11 de la noche, 11 minutos. Ustedes oyen Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales. Y para que estemos enterados, les voy contando. Mm, el próximo lunes es festivo, pero igual ¿Sí, aquí vamos a estar muy juiciositos, como siempre, desde las 9.30 de la noche. Nosotros siempre estamos de fiesta acompañando a nuestros oyentes. Sí, señores. Y para los que están en plan retorno, por ejemplo, ese lunes, uh -huh. van a poder oír nuestro programa... Para los que decidieron no salir y se van a quedar, pues vamos a estar ahí. 
para los que tenían que hacer mil trabajos y no los hicieron el día que tenían que hacerlos y nos dejaron para lunes por la noche, también vamos a estar Además ahí. Que están entregando trabajos es porque están todavía haciendo recuperatorios de la universidad y van mal. <risa> y haciéndolo a última hora no creo que vaya a mejorar no, no eso no, no ayuda <risa> lo importante no es saber sino hacerse al lado del que sabe <risa> o llegar bien al profesor no, mentiras. <risa> eh, bueno vamos a continuar con nuestro programa porque vamos a hablar con nuestro oyente listo hoy Perfecto. jueves de oyentes tenemos uno que nos va a contar una historia bastante especial ella se llama María Camila Velázquez y ella cuenta que en su casa ocurren cosas bastante extrañas Vamos a ver de qué se trata. María Camila, buenas noches y bienvenida a Luna Blue. Bueno, buenas noches. Eh, mi historia es... Pues, hace mucho vivimos en, en este apartamento y pues, al principio no nos pasaba nada, todo era normal. Y pues de repente nos sucedían cosas a mi hermano, a mi papá y a mi mamá. Aunque al principio pues nosotros pensamos que pues no era nada, pues como cualquier cosa que pasaba todos los días, que se te movía algo y uno pensaba pues no es del tiempo. Pero entonces empezaba como a pasar como más seguido y pues los demás como mi mamá pues decían no, eso no es nada. Pero, pero pues yo sí me lo creía porque yo pues siempre le tenía respeto pues a las cosas. Y... Y yo empecé a escuchar más que todos los, los susurros y que se me movían ciertas cosas. Y, y pues por el tiempo a mí me sucedió algo como más delicado de salud, pues el año pasado. Y, y eran como que me desmayaba y, y pues sí, a veces perdía el conocimiento y todo. Pero, pero en cuanto a eso yo tenía como pues dos explicaciones la primera pues era porque yo siempre sentía como la cosa la entidad o pues lo que fuera que quisiera y pero la otra fue que pues yo siempre había sentido como que siempre estaba enferma pero pero pues desde el año pasado cuando empezaron a suceder esas cosas también empezó a suceder los otros mayos y era más frecuente y como más más doloroso y, y perder el conocimiento y, y entonces pues de un momento a otro pues decimos no pues hay que hacer algo aquí al médico hay que ver paso y pues fuimos y no tenía nada pues todos los exámenes salían normal y, y todo María ¿no? Camila ¿cuánto llevan en el apartamento viviendo? llevamos eh, casi cinco años ¿y cuándo empezaron los problemas? Eh, desde el año pasado. O sea que duraron cuatro años sin problemas. Sí, sin problemas. Y, ¿Ha, pasado algo, ¿Ha pasado algo especial en la familia hace un año atrás? Pues la verdad, no. ¿Ha habido problemas de tus papis, tú? ¿Has habido no, una discusión pues, muy fuerte? No, la verdad, antes estaba no pero... Pero eso era como, como desde hace mucho, la verdad, yo no, pues yo no le veía como ninguna explicación de ese sentido. Y, y pues todo parecía como normal y que eso pasara de repente era como muy extraño. Uh -huh. Y que los exámenes, porque me hicieron demasiado. ¿A ti personalmente, María Camila, te ha pasado algo? ¿Has tenido algún problema? ¿Algo que no has querido contar? Pues... 
hay, hay unos problemas como muy delicados que en este momento son como muy, muy difíciles como de contar al aire. Por eso, pero, por eso te pregunté sobre eso, María Camila, porque lo estaba sintiendo. Pero, pero... pero no tienes que contarlo, que... no tienes que contarlo. Pero, pero pues, yo, yo cuento a los demás, tengo como dos, dos formas como de relacionarlo, por la parte como como de la ansiedad, porque igual cuando yo me duermo es como un miedo horrible que yo siento que si yo apago la luz tengo que salir corriendo a esconderme o me la cubría y así, pues, aunque yo me súper extraño y súper tonto, yo me... Eh, yo, ¿cómo se me la y... yo lo que te podría aconsejar María Camila con ese temor y ese miedo y esa angustia es cuando uno trae esas energías por, por cosas que uno se ha equivocado no eh, no sé uh -huh. qué tanta confianza tienes con tu mami recuerda lo que te digo que es la mejor amiga a veces hay cosas que uno tiene que contar pero aquí lo más importante es lo que uno siente y cómo puede corregirlo pero... cuando 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 eso suceda y le pidas a Dios esa tranquilidad y paz, van a volver a sentir pues la paz que siempre habían sentido ahí, pues la paz espiritual y, y pues supuesto cualquier energía que esté ahí se va. La, la energía no le gusta cuando las cosas están marchando bien. A ellos les encanta alimentarse del miedo, de la rabia, del dolor, de la envidia. Entonces, por eso te digo, es mejor que te comiendes a Dios y sé que las cosas van a pasar. Bueno, y, Muy y pues, bien. además de eso, eh, pues mi mamá también claro. sufría como, pero, pues, sufría como el dolor de cabeza y, okay. y, y muchas cosas como, como de ese tipo, pero pues le daba muy seguido y, y mi tía pues eh, iba de un reflectólogo. Y ya, pues, para los que no dan un reflexólogo, es como el que te trata a través como de los pies, porque dicen que los pies son el reflejo de todo el cuerpo, pues, claro que, que los sí. órganos se reflejan en los pies. Muy Entonces, bien. mi mamá dijo, pues, no, hay que intentar algo, ¿no? Y yo fui y me intenté con ella, y al principio no estaba muy convencida hasta que... Hasta okay. que hasta que el señor, pues a mí también me trató. Claro. ¿Qué tal esta historia, Salman? Increíble, María Camila nos abrió su corazón y nos contó toda la historia. Totalmente, Totalmente. además cómo terminó afectando a toda la familia, ¿no? Sí, señor, impactante. Terrible, ¿ah? ¿eh? Pues muy bien, a nuestra oyente, a María Camila Velázquez, de verdad muchas gracias por estar con nosotros en este Jueves de Oyentes. Y nosotros, mientras tanto, nos preparamos para eh, recibir el confesionario que hoy habla de los adictos a la tecnología, aquí en Luna Blue, porque nunca estamos solos. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. En Colombia son las 11.18 minutos, Salma, hoy abrimos el confesionario para hablar de los adictos a la tecnología. Y necesito que los oyentes sean hoy lo suficientemente honestos y me digan cuándo se sintieron enfermos por la tecnología, adictos a la tecnología. Sí, señor. Además, porque en los últimos años, en los últimos 
tal vez 10 años, la tecnología ha cambiado tremendamente y ha evolucionado muy rápido. Digamos que el tema de poder conectarnos más fácil, más rápido y de una manera más eficiente eh, ha obsesionado los, las últimas décadas del ser humano y hoy por hoy el avance es tremendo, tremendo. Claro, porque yo es que llegué... de la época en que jugaba uno culebrita con el teléfono, que uno no hacía nada. <risa> con el Nokia 11 A hoy en día que ya ahí puede usted hacer Ayola. mil cosas, puede hacer todo, su oficina puede estar fácilmente en un celular. Pues sí, señor. Eso es diferente. Yo creo que eh, usted se debe acordar, porque me acuerdo yo, de mandar las cartas por correo. No, 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 Ay, no, no sí no, señor. ¿Qué tal? No, claro, que sí. Cierto que sí, acá, claro no. que sí. Pero técnicamente, ¿hace cuánto no se están enviando cartas por de, correo? De Gmail para acá, yo me acuerdo. <risa> no, pues, Hotmail, Hotmail se vino a popularizar en los inicios del 2000. Qué bien. Entonces, sí, antes siempre... estaba en Star Media. Que fue antes de Hotmail Netscape y antes de Gmail. <risa> bueno, yo utilicé Netscape, sí señor. ¿También? Sí señor. No, <risa> vamos a tener que preguntarle la edad a Salma. No, 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 no pues con eso, si mandaba cartas en papel a las novias, imagínense ustedes. No, no, las novias, pero sí, era un método usado y lo recuerdo. Era un método embargo, usado, habla como si fuera prehistoria, ¿no? Era un método que acostumbraban los en aborígenes. En papiro lo escribía y enviaban sus comunicaciones pero en papel. en los últimos tiempos realmente ha cambiado y evolucionado muchísimo la tecnología claro. y eso ha hecho que las personas se com nos convirtamos de alguna forma no solo en dependientes de la tecnología, sino también en el hecho de que hemos dejado de lado muchas otras cosas por la tecnología. Y se volvió un esclavo. O sea, hace unos años no existían los celulares y todo el mundo vivía feliz. Hoy años. en día a usted se le queda el celular en la casa y es la peor tragedia del universo. Sí, no, tiene, tiene que devolverse. No, sí, yo, yo no sí. me devolví ayer y estuve muy tranquilita sin el celular. No, yo sí. Calmadísima, qué chévere, dije nada. No, no, o sea, yo dejo el celular en la casa y mejor me devuelvo. Pues Estoy... no hago nada, yo realmente no voy a hacer nada. No, es así. Además, de hecho, por ejemplo, incluso la, ¿En serio? la conectividad en Colombia, por ejemplo... con Luna <risa> La conectividad en Colombia aún sigue siendo un poco baja, pero hay países en los que usted puede manejar desde su celular absolutamente todo. Hasta pagar. Usted puede pagar, usted puede encender su carro, puede abrir su casa con su teléfono celular. Y acá vamos hacia ese punto y seguramente en algún momento llegaremos, pero nos ha vuelto absolutamente dependientes. De hecho hay personas que son bastante especializadas en ver hacia dónde va todo, son futurólogos, científicos y demás que dicen que las próximas guerras no necesariamente tienen que ser con muertos, no necesariamente tienen que ser con misiles, sino simplemente con inhibidores de señal. Ya. Si un país le quita el acceso a las redes, ya lo mata. Y está en problemas. No puede hacer absolutamente nada. Técnicamente, diríamos en Colombia, lo jodieron. Eh, bueno chicos, sí, yo si no puedo decirles mucho de tecnología Porque de verdad que a mí me tocó aprender a la brava Pero eres muy buena pues, ah, Pero pues, me tocó, me tocó una flecha con la sí. tecnología Me tocó, a mí me atropellaba de verdad la... Sí, pero no, y en, en general el colombiano promedio Todavía le cuesta, pero no, hace un tiempito difícil De hecho Colombia llegó a tener en Latinoamérica El peor promedio de computadores per cápita uh -huh. Y hoy por hoy, ni le hemos hablado de hace unos, por ahí cinco años, eso no puede ser mucho. 
Es que también hay políticas, por ejemplo, como la que tienen en, eh, en la Argentina, el gobierno de Cristina Fernández regala computadores personales a todos los niños de escasos recursos. Claro, pero por ejemplo aquí lo que hicieron fue que eh, eximieron de impuestos determinados computadores para que la gente pudiera tener acceso a ellos Hasta y no fuera tan costoso para que pueda traerlos. Claro. Porque de lo contrario... Uh -uh. No, y también que está funcionando mucho las zonas Wi-Fi, centros comerciales, aeropuertos... Sí, ya en Bucaramanga, prácticamente en todas partes, la, los muchachos se van al parque y tienen su wifi. Bueno, y además que no solo en los computadores, en los teléfonos móviles, usted queda absolutamente pegado no. e inmerso y hay personas que no saben absolutamente nada si no están conectados a un equipo. Yo. Hay personas que, por ejemplo, <risa> pero seguro que Esteban sí le tocó y... Eh, por ejemplo, consultar una ficha bibliográfica en una biblioteca. Hoy por hoy hay muchas personas que no saben nada diferente a Wikipedia, que además se puede editar y no es 100% confiable. Yo le voy a confesar algo, pero eso me da vergüenza. Eh, ya estar colorado. No, eh, me tocó, pues recién. Ay, Dios mío, un día empezando <risa> carrera y yo no sabía usar el sistema de la biblioteca, pero era una cosa, es un sistema digital, pues, como uh -huh. tal. Pero me dio mucha pena porque yo ya llevaba como tres semestres que nunca la había usado y la señora de la biblioteca me miró y me dijo, ¿usted nunca saca un libro? Y pues yo no había necesitado sacar libros los primeros semestres porque había realizado los trabajos en grupo. Un saludo a todos los que van únicamente a la biblioteca a dormir. <risa> y ahí para adelante. Y además sacan esas salitas que hay cerraditas y eso sí. van y se echan un sueño ya impresionante. No, de ahí para adelante sí me fui juicioso a la biblioteca y aprendí. Pero debo confesar que me daba vergüenza no saber utilizar el sistema de la biblioteca sí, y ya en tercer semestre. Rincón del vago, ¿no? Sí, punto com. No, y la dependencia a la tecnología es, es demasiada. Los jóvenes, tal vez las personas más jóvenes, son las más vulnerables porque en esto ven una forma de comunicación, pero termina siendo en un vehículo para eh, canalizar toda la timidez que tienen y a través de ese medio comunicarse y hacerlo como presencialmente no lo podrían hacer. Mire, si eh, una actividad con un aparato tecnológico, celular, eh, un videojuego, un computador, se convierte en el centro del universo de esa persona ya empiece a preocuparse porque esa persona seguro es un adicto a la tecnología si además segundo síntoma esa persona sufre de aislamiento usted ve que se queda por allá en una esquina quieto el primero <risa> el tercero es más de concentración <risa> Mire, primero usted sospecha que la persona tiene el centro de su vida en eso que está haciendo pero como esa persona que dice que su oficina la tiene en un celular Síntoma que tiene a la mano un computador, un iPad y tiene un celular la, todo a menos de 30 centímetros de su Exacto. mano Exacto. pero eso es malo como tal yo debo confesar que yo ando yo, creo que sí. Sí. yo vivo hiperconectado, literal yo no puedo estar sin, sin conexión llega un punto en el que se puede salir del control y la persona no se da cuenta es decir, es más fácil que usted se dé cuenta que es adicto a apostar, que es adicto a las compras que es adicto al sexo o al alcohol a que se dé cuenta que es adicto a la tecnología. Claro, además porque eso eso tiene las consecuencias. Por ejemplo, acá han de publicar un estudio donde usted está claramente demostrado que puede alterar el ciclo del sueño de estar tanto tiempo pegado a un celular. Absolutamente. Usted, por estar manejando o estar más bien conduciendo con el celular ahí pendiente del celular, también hay muchos accidentes. Sí, señor. De hecho, hoy hay una la noticia... gente que va por la calle que ni siquiera mira por dónde va... También hay mucha gente que se ha estrellado, se ha caído, ha tenido accidentes 
por ni siquiera saber por dónde va caminando. Hoy de hecho le dio la noticia precisamente que para prevenir ese tipo de accidentes eh, un conglomerado israelí junto con Dell están construyendo un prototipo en el cual usted en el parabrisas de su carro va a poder señalizar la ruta de una forma virtual, usted eh, le va a aparecer en el parabrisas de alguna forma demarcado eh, bastante llamativo la ruta para que no se salga y además los mensajes de texto que le lleguen le van a aparecer en el parabrisas para que usted jamás pierda la visión de su objetivo que es no salirse de la ruta lo que pasa y es, poder evitar accidentes lo que pasa es que uno dice eh, bueno, una cosa es el teléfono utilizarlo para trabajar que acá todos lo utilizamos pero hay una cantidad de aplicaciones que van saliendo cada día que lo van absorbiendo a uno Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat eh, cualquier sí, eh, Whatsapp Candy Crush, lo que decíamos de Candy Crush que es un juego tan popular yo nunca lo he jugado porque yo sé que si lo juego una vez caigo y ahí me quedo porque son, son 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 lo conquistan a uno. ¿Ves? Son envolvedores y termina aislando. Son atractivos y aíslan, sí, claro. Exactamente, que es el síntoma número dos que le estaba comentando eh, sobre el hecho de el aislamiento que genera la persona y centrar la mayor cantidad de horas posibles en ese aparatico. El tercero es que la persona se vuelve uraña e irascible. Cuando usted le va a quitar el celular, como que... No, no, pero... <risa> muerden, muerden. Ah, pero así hay muchas novias. Me pre... <risa> usted no les puede tocar el celular. Ni debe, ¿no? Celulares privados. Hago... Voy a aprovechar para hacer una aclaración que tiene que aviso ver un poco parroquial. con el tema del día. Aviso parroquial. Claro, aviso parroquial de hay muchas personas que tienen la mañita, la mala costumbre, malísima, de chismosearle los mensajes de texto o la mensajería, Whatsapp, Facebook, lo que sea, a la pareja. ¿Cómo se llama Cu ella? Cuando dejan el... No, no, no. <risa> cuando dejan el celular por ahí pagando. Sepan, sepan que es delito, que es el equivalente a lo mismo que abrir correspondencia ajena. Si, le, si acá llega una carta para Salman y nosotros la abrimos, es delito como tal. Si a usted le cogen su celular y le revisan sus mensajes, es un delito en Colombia y en muchos países. Esteban, yo siempre digo que todo el que va a sorprender sale sorprendido. O sea, que van a tener que hacer, así como hay cárceles para conductores, van a tener que hacer un cárcel, una cárcel para novios. Uy, se, no, se llenan. Hacinamiento. <risa> ¿Se imaginan la cantidad de novias que hay guardadas allá? Porque le revisaban el celular al novio, o sea, no. Mire, no habría basta, habría hacinamiento, o sea, no. Pero de hecho, ese que nos dice Esteban puede ser un cuarto eh, síntoma de que la persona es adicta a, a la tecnología, a los celulares, por ejemplo, y es tratar de justificar con mentiras sus conductas. Coge el, no, el celular del novio y le dice, no, mi amor, es que pues crea desde mi carga. Mentiras, es adicta Mira. a poder estar pendiente del aparato y saber qué está pasando como un método de control. Hace poco se conoció la demanda, por ejemplo, de una, de una empleada a su empleador ella trabaja en el área comercial y los comerciales en casi todas las empresas tienen que salir. Un buen comercial está por fuera, está en la calle visitando clientes. Eh, resulta que la empresa le dijo, bueno, va a tener usted una aplicación de GPS para saber en dónde está usted y saber que sí está cumpliendo con sus citas de trabajo. Y hasta ahí estaba perfecto. Resulta que la empresa le estaba sacando reporte después de las 7 de la noche, cuando ya no tiene que estar trabajando uh -huh. a ver en qué lugar estaba. Cuando ella se dio cuenta de eso, de que la estaban vigilando de esa manera, Carajo. desinstaló la aplicación porque no le parecía razonable que esto pasara en horas no laborales y los demandó porque a ella la despidieron por haber quitado la aplicación. Ah, a ese punto llega la tecnología hoy por hoy, por ejemplo, con las empresas que también puede estar pasando. Es que ya se le meten a uno en todo, la tecnología sí. está en todo, en todo. Exactamente. Increíble. ¿Qué dicen nuestros oyentes a propósito? Le cuento que a raíz de nuestra pregunta en el confesionario de cuándo se dio cuenta 
que usted es adicto a la tecnología. Camila Velázquez dice, cuando supe de este maravilloso programa Luna Blue y empecé a participar a través de Twitter. Ahí se empezó a volver adicta. fanática y adicta. Mari, cuando me hablan y contesto otra vaina por estar dándole tecla al celular. <risa> no, sí, 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 pero ya. O cuando estoy escuchando buena música, dice también. Superboy nos dice... Eh, cuando llevo ocho horas seguidas en el PC. Uy, <risa> Cindy nos dice, cuando empecé a chatear después de la medianoche y me acostaba a las dos o tres de la mañana. Uy, cuando usted compra baterías extra porque sabe que se le va a caer en cualquier momento, entonces usted ah, va a cambiar. Sí, el banco de batería. <risa> <risa> que ahora está de moda hacer esos regalos, esa batería portátil USB, para que uno lleve su, su vainita ahí en la maleta y si se le descarga se conecte, para Además, no estar pegado a una pared. Que es un teléfono móvil, pero uno está conectado todo el día con ese cablecito para cargarlo. Exacto. Pero es que usted se le descarga y fijo pasa algo. No, 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 usted compra otra batería y ya sale. Sí. Mire, Angélica Cuellar a través de... Eh, arroba Luna Blue Radio que además están en Sydney escuchándonos nos dice y hay gente un poco boba que se ríe con el celular a sola <risa> yo <risa> eso que van caminando por la calle y empiezan a reír ahí está que se gasta este qué susto ya. yo me asustaría manos en el bus y este man empieza a reírse a solo qué peligro mira lo que dice Gabriel González en arroba Luna Blue Radio salió una nueva aplicación Atención a esto, que le dice, cuidado cuando va conduciendo y mirando los mensajes. Se llama esposa. Ah, caray. Pero mire, hay, hay una, hay una, hay unas ciertas aplicaciones que durante el tiempo que el carro esté en movimiento no funcionan. Sí, por ejemplo, la de ubicación con el mapa de rutas, que es muy popular en el mundo, a la cual le damos esa publicidad, y le dice a usted, ¿para dónde va? Y si siente que está en movimiento, le dice, usted es el copiloto. Uh -huh, sí. Y si, no le, si usted no le dice que es el copiloto, pues no le funciona la aplicación. No le deja funcionar, sí señor. Eso también he visto en muchos. Sí señor. Que me parece hasta buenísimo, ¿no? Claro. ¿Cuándo usted se sintió un enfermo de la tecnología? Chévere que nos cuente su historia a través de arroba Luna Blue Radio. O que nos llame a cualquiera de nuestras líneas telefónicas. Desde cualquier teléfono celular, a propósito, pues marque el 031. <risa> y baje la aplicación. <risa> 031-652-8510. O desde cualquier teléfono fijo, podrá marcar el 018-124070. Sí, señor. Mire, hay un oyente, Diego, que nos dice que se dio cuenta que era adicto a la tecnología cuando llegaban las 5 de la mañana y estaba todavía conectado. Además que, digamos que si usted tiene más de 25 años, logró conocer el modem que sonaba, ¿no? Ese que usted se conectaba a internet y empezaba a sonar el pitico por el teléfono, por la línea telefónica, que si le desconectaban, que si alguien quería llamar, le caía la llamada, le caía la señal de internet. Cuando ya empieza a funcionar la fibra óptica para conectarse, Claramente usted se queda pegadísimo porque todo anda más rápido. Y cuando usted conoce una conexión de Internet rápida, ahí se queda pegado todo el día. Pero Diego nos hace un comentario bien interesante que va a servirnos para redondear mucho este tema. Y dice, ahora estoy en proceso de desintoxicación. O sea, botó el celular. Este era el sonido. Que además era un karma. A ver, por horas. <risa> Y si le descolgaban el teléfono, lo jodía. La mamá sí, de pura bañar el ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí, ¿A dónde llama? Delcy, dice acá, yo también me devuelvo por mi celular, no puedo estar sin él. Numeral, el confesionario. ¿Ustedes no han sentido esa angustia 
cuando se manda la mano al bolsillo y no encuentra el celular. Es de las peores. Es un microinfarto. Sí, señor. O una vez se siente que le vibra y no lo tiene en el bolsillo. ¿El celular? ¿No le ha pasado? Sí, señor, por supuesto. ¿Y qué me, ¿Y qué me dice? El taxi. ¿Y qué me dice? ¿Qué me dice de la persona que vive pendiente del estado de su WhatsApp? A ver, aquí, ¿hasta qué hora estuvo hablando? La novia. Que... Uy, eso de los dos chulitos fue una cosa... Muy maluca. O oh, no, pero Héctor dice lo de última vez a la ta, 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 ta. No, quítenlo. Yo lo quité. O sea, para que ni yo puedo ver el de los demás cuando fue la última conexión, ni pueden ver la mía. Entonces ya, no se mata a uno la cabeza. Pero sí, <risa> yo soy de otra teoría. ¿Cuál? El que nada debe, nada tiene. <risa> sí, eso ir con la condición tranquila es lo mejor. Eso es mejor que los chulitos. Eso es mejor. Bueno, y entonces. Mire, señor. Eh, Ahora por WhatsApp le vigilan a qué hora se duerme y si, y se le quita el problema, dice acá Javier Telles, que también que WhatsApp es para vigilar a la pareja y a las personas. ¿Qué es el problema? Ahora, una cosa, nosotros nos centramos únicamente en el teléfono, pero cuando hablamos de adictos a tecnología, por ejemplo, también están los adictos a, la, a los videojuegos. Sí, claro, ¿no? claro que sí. sí. señor, además que este tipo de adicciones, cuando usted las empieza eh, a salir de control, usted empieza a gastar una fuerte suma de dinero en, en mantener su adicción claro. y no se da cuenta porque es por ejemplo ampliar el, la capacidad de datos que tiene su teléfono celular cambiar eh, toda la red de conectividad que tiene usted en la casa eh, empezar a buscar otro tipo de gadgets que le puedan mejorar el proceso sí, conoce sí, el sí. término gadget ahí ya está adicto a la tecnología pero expliquémosle a la gente qué significa un gadget un gadget es un, eh, un accesorio que le permite a usted o mejorar la conectividad que tiene, o por lo menos complementar los aparatos con los que ya está. Toda la, la, la cantidad de aparaticos que usted le compra al celular. Exacto. Si usted le compra un... El parlantico para no sé qué, sí. que es que el este, que es que el, el extensor, que es que la, todos... La batería adicional de Héctor, toda la vez. Exactamente. <risa> que el, que el que teclado el, para el iPad. Que, es que, sí, que el, el reloj, el... El reloj que, es que no sirve sino para tomar fotos. <risa> Ese tipo de cositas son los gadgets que se empiezan a sumar. No me ha hablado de las fotos, las selfies. Uh -huh. Todo el mundo se toma una cantidad de fotos no Y ahora está adicta no, no, a las fotos no, Pero mire que muchas personas, por ejemplo Acá todo. Sí, es cierto, es cierto. Mire, mire por ejemplo lo que dice este Sebastián nos dice Hola Blunáticos, debo confesar que todas mis novias Absolutamente todas Las he conocido por Facebook Todas ¿Sí? Y después hay 100 personas Pero todas por Facebook ¿Ah? Mire, Paola dice, adicta como tal, no creo, pero cualquier adicta, pregunta... Adicta lo que se dice adicta. Sí, no creo, pero cualquier pregunta voy directo a Google y Twitter para una noticia. Ah, ¿qué tal? Ah, pero como dice un amigo, Google no miente. ¿Qué tal? Es increíble, de verdad, como la gente ahora resume todo en esos aparaticos. Mire, mire. Sí, por ejemplo. Mira, Candy, mira, Candy. Candy, Candy está Mientras por allá. Candy, Dicen que están diciendo que la risa de este es súper contagiosa. No, que es peligrosa, más bien, yo creo. Es de la tora. Es que es de la tora, yo, sí, yo creo que me, me boletea. Pero hay un punto, o sea, todo esto, Salman, es, es en realidad, ¿es malo? O sea, eh, usar tantas redes sociales. Eh, por ejemplo, aquí hay un oyente que está diciendo: si usted tiene más de seis cuentas a redes, es adicto a Internet. Yo creo que no tiene seis, pues Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, no hay. No hay que paro. <risa> ¿Y qué? ¿Google no, no, la del correo no tiene? No ah, pero no, pero ya. Ah, bueno, pues sí, sí, sí. No, mentira, sí. YouTube, claro, Google Plus, eh, 
Uy, sí. Mire, la tecnología Se claramente... Se los dedos. <risa> y no terminó. Pero, este, pero todo el mundo tiene toda esa vaina. No, todo el mundo no. La tecnología claramente o sea, nos tiene, facilita muchas Instagram. cosas. Está tampoco. Bájenlo, es buenísimo. Pervertidos, hombre. Pero es que además es curioso porque hay personas que no se pegan mucho a la tecnología. Eh, tenemos un caso muy cercano que es un jefe nuestro que uno le escribe por WhatsApp, lo lee, comprobé al lado de él que los lee, pero no contesta nunca. ¿no? Uno le escribe un correo electrónico, tampoco los contesta. Pero por Facebook, uno lo contacta de una. <risa> un saludo, que sé que nos está escuchando. ¿Cuántos son? Pero, pero, eso está buena esa estrategia. Pero de alguna forma, si bien la tecnología nos ayuda, nos hace en muchas cosas la vida más fácil, no se puede generar una dependencia muy profunda por dos razones. Número uno, porque atrofia. ¿No? Hay muchos universitarios y muchos profesionales que quedan como si hubieran tomado, ¿cómo fue la imagen que nos mandó? Eh, lo expirin día y noche. Exacto, quedan bastante atrofiados cuando no se les permite consultar a través de una base de Internet qué es lo que pueden llegar a lograr y a encontrar. Pero número dos también porque le permite a usted aislarse de todo lo que realmente pasa. ¿Cuántas personas, por ejemplo... Volviendo al tema de las fotos que nos mencionaba eh, Esteban, toman fotos de atardeceres pero no se acuerdan de dónde lo tomaron o no lo ven, lo ven a través del lente de la cámara. Y empezar a perderse ese tipo de cosas, de aislarse de la vida real, les va a causar un conflicto muy serio para poder relacionarse con todo su entorno. Y son personas que por Twitter le escriben cualquier cosa, pero pregúnteles de frente, ¿qué fue lo que me dijo? Y no le van a decir nada. Y la realidad es elaborada. Mire, por ejemplo, en el caso de Cindy Patricia, yo me tomo mil fotos... Escojo 50 y me quedo con una. Ajá. Y eso es real, es verídico. Uno sí. se toma muchas fotos para escoger la mejor cita. Sí, Pero mire, me, me di cuenta de una cosa y pasa mucho en los conciertos y en los grandes shows. Y es que la gente está tan preocupada por Ay, tomar fotos que ni ve lo que pasa en el concierto. No, no lo ven jamás. Usted venga y otra cosa. No, 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 es que está aquí tomando la foto. Y resulta que se les fue... Y, el concierto y, y uno, no ve la, uno ve las grabaciones y todo el mundo tiene lo, el celular levantado, está grabando la cosa y no está disfrutándolo. Yo nunca llevo un celular en concierto porque no, por, para que no me lo roben. <risa> Pero es mejor porque entonces uno no disfruta lo que está diciendo Héctor. Y así pasa con absolutamente todo. Con la comida, porque primero está la foto para la comida antes de probar a ver si eso está Ajá. bueno o no. Y además, mire, yo no tengo nada en contra que la gente suba fotos de su comida porque hay unos platos muy bonitos visualmente. Pero a veces suben unas fotos de unos platos, seguramente saben rico, pero se ven horrorosos. Y que me Tiene digan, razón. Y los que, no, pero es que, y los que chicanean, o sea, solamente cuando el viaje es así como muy play... O sea, eh, arroba Miami, eh, sí. numeral Miami, nunca numeral, arroba toca no, nunca. Pero cuando es billeta no la ponen. No, no, no. No, yo, yo subo las de billeta Las de paquilla, billeta, no las ponen Ay, no, a mí lo que más me preocupa son los estados Estoy triste Ay, sí, estoy, estoy feliz Estoy arriba, estoy abajo Estoy angustiada Además que las redes <risa> no, mame, eso, sí. eso me parece Está bien, bien con una... Está bien polarizado Estoy polar en redes Además que son con preguntas existenciales, ¿no? ¿Qué estás pensando? You know, ¿Ah? Sí. Pues, en fin. No, y publican la vida. Y también publican toda la vida. Terminan bueno, separado, casado. En, y es complicado, no es complicado, no. Bueno, señores, ya para ir cerrando este programa, quiero eh, aclarar algo. El comentario del jefe solamente compromete a Salma. Sí, total. <risa> sí. 
Sí, totalmente. ¿Listo? Sí, no. Mire, por favor, <risa> tratemos de vivir la vida un poquito más real y menos digital. Hay que desintoxicarse, como nos lo decía nuestro oyente, para poder entender qué pasa realmente en la vida. Y es muy sencillo. Dedíquese un tiempo. Muchas parejas, por ejemplo, llegan, se encuentran después de todo un día de trabajo y lo primero que hacen es abrazarse. Y al lado está la pareja, y con la otra mano, están teniendo el celular, viendo el estatus de Instagram o de cualquier red Qué social. Tristeza. Hombre, dese al menos 40 minutos, media hora, para estar con esa persona sin el contacto de un celular, sin el contacto de un televisor, sin, 40 minutos, sin nada más. Pero le voy a decir una cosa Pero que es ricas. más terrible de eso que está diciendo usted, Salma. <risa> Ahí había gente, y ya, y sigue habiendo, y habrá, pues, século a século, eh, personas que después de tener relaciones sexuales, se fuman un cigarrillo. Ajá. Ahora hay gente que después de tener relaciones sexuales consulta las redes a ver qué ha pasado. No puedo creer. O sea, es un reemplazo de adicciones total. Y es un apego tremendo. Yo no sé qué sensación genera en el cerebro. Hay que preguntarle. Sí, voy a preguntar. Es el hecho de estar apegado a ese tipo de cosas que se le hace olvidar qué es lo que tiene que hacer. Hay que desintoxicarse un poquito. No es más lejos del teléfono celular. Déjelo... Aparte, ¿no? para que no esté ahí con la tentación apenas se levante usted de saber qué es lo que es. Una de las cosas, y se ha comprobado científicamente, que más estresa a las personas es el hecho de, apenas abrir los ojos, revisar el correo electrónico en el teléfono celular. Porque le daña por completo toda la rutina del día. Usted está de inmediato desconcentrado en todo lo que va a hacer en la mañana. Seguramente. En Colombia, 11.43 minutos, vamos a oír una historia muy especial, una historia de misterio aquí en Luna Blue, porque nunca... Estamos solos, les vamos a presentar esto que se llama El Duende. El Duende, leyenda hondureña. Muchos, igual que yo, juran haberlo visto. Un hombrecito, orejón y barrigón, que lleva la cabeza siempre cubierta por un gran sombrero aludo, mucho más grande que él, en circunferencia. Tenía su residencia en una cueva, en las profundidades de una enorme roca, en una de las lomas del Cerro Capiro, en las orillas del río Trujillo. Por eso los trujillanos, con razón, han bautizado a aquel peñasco como la Piedra del Duende. Unos compañeros de escuela atestiguaban su existencia y temerosos del que se suponía un ser infernal, se mantenían alejados de los árboles de Nance cercanos a la roca, de lo que para nosotros los adolescentes era una fruta codiciada, los Nances. Lo extraño es que a pesar de que corrían de boca en boca tantos rumores de las apariciones del duende aquel, entre estos no había tan solo uno que dijera que el gnomo le había causado daño a alguien. La gente decía que era porque aquel era un gnomo bueno. Si hubiera sido uno de los malos, decían los trujillanos, se habrían dado cuenta hace mucho tiempo porque simplemente tuvieran que haber sufrido la desaparición misteriosa de algunos de sus niños. Los duendes y los gitanos, según la leyenda, tienen predilección por los niños. Recuerdo las muchas veces que mi madre, usando el pretexto del duende, logró hacernos desistir, a mi hermano y a mí, de que nos fuéramos a vagar a buscar nances a los potreros de la piedra del duende. Temerosos de ser secuestrados por vagos o por el duende, nos autoconfinábamos en las inmediaciones de nuestro hogar, en donde a mi preocupada madre le gustaba tenernos. Con la imagen del duende en mi mente, le había acogido terror a Paco, un enano que vivía en el barrio de Río Negro. Cuando iba a ese barrio a visitar a mi tía Aurora, solía deslizarme a la casa vecina de Manuel Cepeda a deleitarme con los ensayos de la marimba titulada Azul y Blanco, 
de la que él era su dueño y director. Completamente absorto en actividad de los músicos ejecutando sus instrumentos, no me daba cuenta cuando Paco, quien era consciente que me mantenía aterrorizado, aparecía quién sabe de dónde. Se venía detrás de mí haciendo un estridente ruido que hacía tronar la lengua con la parte superior de la boca y me daba con los dedos índices un hurgón simultáneo en los costados. Aquello bastaba para que saliera en desbandada, llevándome por delante todo lo que había. Estando tan joven, no estaba seguro de si era odio o terror, o ambos, lo que le tenía a aquel infeliz enano. El caso es que lo detestaba, porque veía en él un duende malo, y muchas veces pensé y sospeché que era él, el duende de la piedra. En aquellos días de mi inquieta niñez, lejos estaba de pensar que me tocaría el turno de encontrarme con el famoso duende de la piedra. Aquel día, desafiantes, con un grupo de compañeros, habíamos decidido ir a recoger nances a la salida de la escuela en los terrenos de la piedra del duende. Por una extraña coincidencia, era en esa zona en donde estaban los árboles de los nances más grandes y más dulces. Sacábamos los libros que acostumbrábamos llevar en los bolsones y así recoger todos los nances que eran el objetivo de nuestras travesuras. Siendo la hora como las 4 de la tarde, estaba en su comienzo el acostumbrado coqueteo vespertino de los colores del crepúsculo tropical con las ramas de los árboles, que anticipando el misterio de la oscuridad que se aproximaba, parecían adelantarse a tomar formas caprichosas. Con la noche avanzando a pasos agigantados, teníamos que apurarnos para que ésta no nos fuera a sorprender y para evitar tener que coincidir con las horas del duende. Según los rumores, las horas preferidas de este eran la caída de la tarde al anochecer. Estaba en medio de lo que para nosotros los muchachos era parte de la rutina nancera, que consistía en encaramarnos a los árboles para sacudir las ramas. Cuando de repente desgarró el tímpano de mis oídos un silbido espantoso. Un aterrador silbido que no podía proceder de ningún otro lugar más que de los labios del infernal duende. Se decía que los inconfundibles sonidos del duende eran su estruendoso silbido acompañado del monótono diptongo que los campesinos usaban para arrear ganado. Desde la ventajosa posición que me ofrecía la altura de la rama en que me encontraba, podía mi vista abarcar más espacio que mis compañeros que estaban abajo recogiendo los nances. Recuerdo que al segundo silbido volví mis aterrados ojos hacia la dirección desde donde éste procedía y fue entonces cuando lo vi. Allí estaba, allí estaba el mismísimo duende. Venía trepando la loma dirigiéndose a donde estábamos. Lo primero y lo último que le vi fue el gran sombrero. Sin darme cuenta, me aventé de la rama aquella, y hasta el día de hoy no me he podido explicar cómo fue que no me reventé la vida. Emprendí una carrera desesperada dejando a mis compañeros atrás. Al oírme gritar, ¡el duende! Todos se espantaron y comenzaron a seguirme en mi desenfrenada carrera. Recuerdo que en el camino quedaba una cerca de alambre de peligrosas púas, que hasta el día de hoy no me puedo imaginar ni cómo ni cuándo la crucé. Fue aquella la última vez que fui a buscar nances a los terrenos de la piedra del duende. Jamás volví por aquellos lados. Para mí los nances de aquel maldito lugar habían quedado vedados de por vida. El duende, leyenda hondureña.
Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos sus significados. A esta hora de la noche para abrir nuestra sección de los sueños Para que ustedes tengan la oportunidad de contarnos esas historias Y puedan recibir el mensaje especial que hay para cada uno de ustedes Bienvenidos todos nuestros oyentes que participan a esta hora en Luna Blue La recomendación de siempre, no nos manden esos pa esas pastorales enormes Que muchas veces hacen porque si no, va a ser complicado Y que recuerden también que las personas deben escribir directamente el sueño no nos manden a decir, es que mi esposa soñó, es que mi papá soñó, es que mi mamá soñó. No, tienen que hacerlo ellos directamente porque a veces cambian alguna palabra o la historia o el sueño y el mensaje no es tan exacto. Muy bien, vamos a leer este por ejemplo y dice, hola, buenas noches, quisiera saber por qué siempre sueño con, un ex, con mi exnovio, con el que tuve una relación de cinco años y medio, pero en el sueño nunca nos vemos juntos ni enamorados, sino separaditos. Y siempre es el que me busca en los sueños Y en una ocasión soñé que estaba enfermo Y que tenía sangre en su cuerpo Y me llamaba a mí para pedirme perdón Espero me ayuden con este sueño Ya que sueño muchísimo con él Gracias y que tengan una feliz noche María María, el sueño es muy claro Deja el pasado atrás No vivas recordando o esperando regresar Eso definitivamente acabó Bueno, Valentina nos escribe, hola, sueño que vuelo, me elevo de forma vertical y me encanta. Llevo dos días soñando con popó y me ven en el baño. Gracias. Valentina, el hecho de que te eleves es pues alcanzar el objetivo, la meta, lo que te has propuesto, tu estudio, llevarlo al, al final. Pero, pero también tienes que tener cuidado porque más de una vez con tu forma de actuar... Así que las cosas se retrasen. Eso es lo que significa acá el popo. Muy bien, vamos hasta la línea porque allí precisamente hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con Reinaldo. ¿Con quién? Reinaldo. Reinaldo, cuéntame tu sueño. Mire, es que eh, más que el sueño es lo que escuché hace un rato en el programa de la oyente sobre las cosas que siente en la casa. Es que nosotros tenemos aquí una situación que se sienten unas presencias raras, unas en sombras, pero más que todo la que ve esas sombras es mi esposa y a veces mi hijo. Nosotros oramos, nosotros eh, expulsamos, tratamos de sacar espíritus, pero se va y cuando menos piense volvamos, volvemos a sentir las mismas sensaciones. ¿Cómo están manejando la relación? Muy buena, la relación nuestra es excelente. Sí, nadie está mintiéndole a otro ahí. <risa> Eso es muy importante, porque a veces las apariencias engañan. Me dice que estás orando. Bueno, yo creo que lo primero de verdad es mantener la tranquilidad, la paz, pero sobre todo la honestidad en las relaciones, no solamente de, de esposos, sino también de padres e hijos. Eso es muy importante. Quizás eh, más bien escríbeme y te contesto y te puedo dar más instrucciones porque aquí serían muy largas. 
Gracias por tu llamada. Ángela nos dice, buenas noches, soñé con mi papá desnudo y tocándose y no le importaba que yo lo viera, mi papá ya murió, gracias. Bueno Ángela, tu papá solo te está mostrando lo que no debes hacer. Hay cosas que, que uno considera que están mal hechas, eh, que algunos dirían prohibidas, pero que uno cree que está cometiendo el error y tu papá te está mostrando lo feo que puede ser eso. Uy, muy bien. Tenemos más historias a esta hora de la noche enviadas por nuestros oyentes. Dice este, buenas noches, sueño constantemente con el eh, fin del mundo y ayudando a los demás y ayudando a mi familia a salvarse y también que me siguen zombies, los combato y lucho con ellos. Un gran abrazo. Gracias por su colaboración. Pablo. Pablo, es bueno lo que tú sueñas apoyando cuando hay problemas, pero veo que no estás llevando una vida completa por estar pendiente de los demás. Es casi una forma de ganar reconocimiento, de que la gente te vea como alguien importante. Tienes que tratar de cambiar un poco eso porque cada día te ven menos. Bueno, Franci nos dice, buenas noches, en muchas ocasiones sueño volando y peleando con demonios, también desgarrándole la boca de perros que me atacan. Bueno, Francis, creo que te estás quedando sola, dos amigos se están alejando, es la forma de pensar y de actuar. Creo que uno sin ofender puede decir lo que piensa de la otra persona si quiere ayudarlo. Hay críticas que hieren y hay otras que construyen eso es muy importante si no quieres que te vean de verdad como un demonio como un demonio vamos hasta los llanos de Colombia en Acacías, en el departamento del Meta hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su sueño buenas noches, ¿con quién hablo? con José José, cuéntame tu sueño eh, lo que pasa es que yo hace seis años de militar sí y yo llevo bastante o sea, son sueños consecutivos soñándome que vuelvo a estar allá. Y cuando estoy allá, quiero salirme otra vez. Bueno, José, el mensaje es muy importante. Pues definitivamente el que está en el ejército está rodeado de violencia, ¿no? Eso no lo puedes evitar. Y muchas veces todo ese dolor o esa angustia las han llevado al hogar. Dios te está diciendo que definitivamente dejes eso atrás. No es que vayas a regresar, simplemente que tienes que recapacitar y manejar como que el entorno tuyo con más paz y tranquilidad. Y vas a ver que no vuelves a tener el sueño. Gracias por tu llamada. Bueno, Paola nos envía una pregunta y es la siguiente. Es común que dos personas sueñen sobre una misma situación y que uno de los sueños sea a continuación del otro. Bendiciones. Sí, es algo cuando son esas personas están conectadas, cuando tienen algún tipo de relación, sí se puede dar eso, que sueñen parecido, porque de pronto la persona que lo está soñando no lo está tomando con seriedad, con seriedad no quiere aceptar el mensaje y la otra persona lo va a ayudar a entender. Y si no lo aceptan se va a repetir como si fuera una película, continuará. Dice por acá este, soñé que estaba en un almacén y me encontré con cuatro compañeros del colegio. Aclaro que me gradué hace seis años. El caso es que estaba muy amorosa con una de ellos. 
Salimos del almacén y caminamos por una calle muy sola y de repente ellos se alejaron y yo me metí a una casa abandonada. Había gente muy peligrosa. Yo caminaba por todos lados, pero todo era un laberinto. Gracias. Bueno, ¿sabes que estás como en este momento no sabes ni qué hacer? Y recuerdas esa época del colegio que fue tan bonito. Y los amigos también. El hecho de verte un laberinto es que no sabes qué camino seguir ni qué elegir. Debes tener a alguien cercano o alguien, eh, la gente dice más grande, yo digo con más experiencia, que pueda orientarte un poco a salir del problema. Y vas a ver que lo vas a solucionar. Sobre todo, como les digo, por la noche, pídanle a Dios ese mensaje en el sueño que los va a ayudar a tomar la decisión correcta. Claro que sí. Tenemos tiempo para una llamada más o más bien para un correo más de los que llegan a esta hora. Hola amigos lunáticos, este es mi sueño. Estábamos en casa con mi familia y veíamos el horizonte y había una tormenta. Bajé para abrir la puerta a un amigo que estábamos esperando cuando el viento levantó una valla publicitaria y la lanzó sobre nuestra casa. Subimos a ver qué había sucedido, retiramos los escombros con facilidad y mi familia estaba bien. Gracias y bendiciones, Luis. Bueno, Luis. Esto es un mensaje de advertencia. A veces eh, hay momentos muy difíciles en el hogar. Lo importante es lo que ustedes sientan y cómo lo manejen, no lo que aparentan ante los demás para que crean que todo marcha divinamente. Así que, caramba, lo bueno es que están a tiempo de corregir todas esas situaciones. Bueno, Saulo... Nos dice, mi sueño repetitivo es con mi abuela muerta, pero nunca me habla. Ella murió hace 15 años. Gracias. A ver, Saulo, las abuelitas, aparte de consentidoras, son las que mejor aconsejan y las que más apoyan. Si ya tienen 15 años de estar muerta y tú eres todavía una persona muy joven, es que lo que está haciendo no está bien, Saulo. Y por eso ya está preocupada. Recuerda que me imagino que no te has desdoblado y por eso no puedes escucharla. Pero con su sola presencia te está advirtiendo, aquí estoy, te protejo, pero tienes que corregir lo que estás haciendo. En Colombia son las 12 en punto de la noche. En este punto y hora cerramos nuestra noche de Luna Blue. Gracias a Rafa Arcila por toda la producción. Esteban Hernández, al lado de Candy Elgado, Salman Benjaim y quien les habla, Héctor Contreras. Les deseamos una feliz noche y un feliz fin de semana. Nos volveremos a encontrar el próximo lunes festivo, luego de las 9.30 de la noche, aquí en Blue Radio. Recuerden, nunca estamos solos. Feliz noche.